0: Tudo bem? Muito boa noite. Vamos começar mais um podcast, nosso terceiro episódio. Uhul! Cadê a produção fazendo barulho, gente? Uhul! Quem tá muito feliz aí, já deixa seu Palminha seu coração, seu amei, compartilha, seu ame, compartilha, compartilha com, com seu amigo, com sua amiga, com sua família. Vamos fazer esse podcast <S risos> chegar a muitas pessoas, Amém? Antes de começar o, o nosso podcast, mesmo a nossa entrevista, gostaria de deixar um versículo para vocês lá em Mateus 11:28. É, é, que diz: Venham a mim todos aqueles que estão oprimidos e, can, e cansados, que eu os darei descanso. É, gostaria de falar para vocês que tudo, a solução para todos os nossos problemas, a solução para tudo que a gente é, ansiedade está em Jesus Cristo Então se você aí de casa Sente o seu coração amargurado Sente que precisa de ajuda Vem à nossa igreja, nos procure Nós estamos aqui de coração aberto para receber você E te ajudar de todas as maneiras possíveis Inclusive a ficar mais próximo de Deus Amém? Estou aqui com Danilo Sampaio E Yuri Brito Cadê o barulho produção? Uhul Gente, é oficial, nossos, nossos convidados homens aqui, machos, alfas, entendeu? São os primeiros só homens aqui, porque vem a professora Jordane, né? Antes meninas, eu até falei, gente, tô nervosa, porque vai ser só homem. É, e aí, gente, como é que vocês estão? Como foi o dia de vocês? O é que, vocês, que, que vocês têm a dizer aí pra nós? Se apresentem.
1: Esse versículo foi pra mim. <risos> eu estou cansada. A gente tava encontro aí, né? Sim. Cansativo.
0: Muito. Né? Primeira vez que eu fui trabalhar e, meu Deus... É, eu, até,
1: eu até falei hoje que eu tava era é pastor aqui. Pastor, eu acho que realmente eu, eu apanhei né? do diabo, porque <risos> hoje eu acordei com a do, dor nas costas, dor no corpo, febre, dor de cabeça. Meu Deus. Aí, mas tô aqui. Bem, graças a Deus.
0: Show. 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 Se mantendo firme, né?
2: Hoje, hoje tô bem cansado, mas...
3: Incrível que eu tava falando... Esse foi o foi... Menos cansativo, né?
4: Sim.
2: E aí, geralmente, já fui. <risos> e toda vez que eu volto de trabalhar, é su... eu volto super cansado, exausto, porque, né? porque é cansativo naturalmente mesmo. A gente Sim. dorme tarde, acorda cedo, fora pelas pessoas lá durante a tarde. Sim. E aí, geralmente, é cansativo naturalmente, mas é a baixa espiritual, né? Exatamente. Acho que torna tudo ainda é mais pesado. Mais pesado Sim. mais cansativo aí né mas nesse eu voltei tão acho que parei bem antes né uhum. essa vez tudo meu tava pronto tipo uma semana antes
5: tava tudo a minha célula me ajudou muito show quando eu voltei hoje Fiquei cansado mas
0: uhum. não, não
2: tanto igual as outras
0: sim foi a primeira vez que eu fui trabalhar e eu fiquei assim gente é tem que ter muita força assim você é. o
2: primeiro que tu foi receber foi qual ano
0: foi. Sabe porque eu não lembro? Foi, foi abril? Do... Não, foi tipo assim, tem uns um ano, mais ou menos, dois anos. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei em agosto. Aí teve o. Ab... Eu cheguei em 2020. Foi em abril de 2021, o meu primeiro. Eu... Abril de 2021. Aí depois teve outro, eu não fui. Aí teve o reencontro. Aí eu fui pro reencontro. Aí nesse eu fui trabalhar. É isso.
2: Parabéns. <risos>
0: Pois é, gente, fui, foi uma experiência maravilhosa, sério, assim, mesmo assim, a gente vê que realmente, é até uma coisa aqui, comentando realmente sobre o encontro, a igreja tá toda em... É uma equipe, sabe? Sim. A galera do apoio, a galera da cozinha, a galera da intercessão a galera que faz isso, a galera que faz aquilo, é, é muito bom, a gente, a gente vê que realmente tem... A igreja se preocupa verdadeiramente com... Com tudo, com tudo, a estadia, tudo, 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 pra gente receber realmente tudo de Deus. Quando a gente vai pro encontro, a gente percebe isso. Só que quando a gente tá por trás, tipo assim, acontece muita mais coisas é que a gente outra vê. Coisa, né? É, outra é coisa. tem a galera que vem buscar os, os negócios aqui na igreja, né? Que vai que. É show de bola, de verdade. Gente, vamos lá começar as perguntas. Hoje a gente Porra. vai começar o, o nosso pod de uma maneira diferente. A gente vai começar com as perguntas que as pessoas mandaram lá no Te Respondo, lá no pod. É
2: dessas que eu tenho muito mais medo.
0: Ai, gente, o, o pessoal, a, a, as meninas que vieram a primeira vez também falaram: gente, eu tenho mais medo do que as pessoas vão mandar do que as outras vocês eu podem que a ver que tem
1: dado uma filtrada né ó porque... oh,
0: tem bastante gente tem bastante perguntas aqui e hoje eu não vou deixar no secreto quem perguntou chega dessa palhaçada isso entendeu isso foi mesmo isso foi a pessoa quer perguntar e não quer sustentar o seu bo
1: Expõe não... que eu vou colocar no meu caderninho de de oração
0: <risos> será no... que é do...
2: porque crente não tem lista negra tem um caderninho de oração
0: isso mesmo isso aí meu deus vamos lá é, começar aqui com o Carlos Gabriel, que fez uma pergunta diretamente para o Danilo. Danilo, como que você concilia o teatro, a célula, a amizade especial e, e ser líder de jovens e tudo?
1: Nem eu sei. <risos> <risos> gente, principalmente o pessoal no meu trabalho, quando eu falo. Não, gente, eu, é que eu ainda eu estudo, eu namoro, eu tenho, eu cuido de jovens, eu tenho uma célula. Aí fala... Você é de outro mundo. Como você consegue fazer tudo isso? Cara, Sim. é uma correria. É uma correria Imagino. mesmo. Mas eu aprendi a me organizar, né? Sim. A, eu, eu aprendi a fazer uma agenda semanal. Geralmente eu faço uma agenda semanal, né? Pra poder Show. saber o que eu tenho que fazer naquele dia, né? Se a gente, pra não, senão eu fico doido. Né? Sim. Senão eu fico doido. É muita coisa. E eu costumo fazer essa agenda semanal pra poder separar as coisas. Mas, acima de tudo... Como eu falei, eu tenho outras coisas na minha vida pessoal Tenho o um trabalho uhum. Tenho é, a faculdade também Tenho a minha família também né? então Tenho casa caso, gente, porque eu sou dono de casa <risos> né? Eu moro sozinho, pra quem não sabe né? Então eu tenho que fazer o trabalho de dono de casa Não tenho mamãe pra ficar em casa cozinhando né Lavar as Nossa. roupas Não tem, sou eu que faço Então eu tenho que me organizar muito Mas eu sempre coloquei no meu coração De colocar primeiro Deus em primeiro lugar
0: Primeiro Sim, a show.
1: obra de Deus, primeiro as coisas de Deus Primeiro a minha célula, primeiro O ministério onde eu estou Entendeu? Porque as outras, outras coisas Nossas vidas seculares são passageiras Uma hora, elas não, a gente não vai ter mais elas uhum. é Mas Deus não, Deus ele é eterno Tudo que Deus nos deu, o propósito que Deus nos deu Ele é eterno, entendeu? Então, é correria Mas como eu falei, eu costumo me organizar Fazer uma agenda semanal e principalmente colocar Deus em primeiro lugar
0: Show, muito bom, eu acho que é, a organização.
1: Que a Bia entende, né? Ela ficou <risos> que nervosa bom, né? que eu falei: vou citar o nome da Bia várias vezes. Era Danilo. Danilo.
0: <risos> que bom que a Bia entende. Eu acho que a compreensão, se tratando desse parte, é primordial, porque não adianta nada você ter um amor né, que a pessoa quer cobrar de você Sim. ali, presença, presença, presença não entende que você tem mil e outras coisas para fazer, e falando também sobre a organização, que é muito importante porque, acho que, gente sem organização você dorme tarde acorda cedo, vive cansado, não faz nada, vive ali naquela coisa é, é horrível mesmo, imagina, agora vamos lá pergunta pro Yuri também do Carlos Gabriel Falou, qual a maior experiência que você teve com Deus no seu período de faculdade?
5: O interessante foi é que eu pensei primeiro na experiência com Deus, uhum. aí depois na faculdade. Aí eu acho que sobre a experiência com a faculdade, a minha maior experiência, pensando aqui na lembrança,
2: é que eu tinha uma prioridade na minha vida, o Danilo falando, né? As coisas de Deus, pra mim, é prioridade. Sim. Sempre foi, sempre foi. Desde o momento que eu abri minha célula, eu fiz um compromisso com Deus, que eu não fecharia minha célula, que eu não olharia pra trás, é porque, naquele versículo na mente, me... é sempre ali. Aí daqui ele coloca a mão na obra, né? E eu olha pra trás. Aí eu falei, não, eu tenho prioridade que minha célula sempre, 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 eu vou estar tá ministrando a minha célula, eu vou estar tá cuidando da minha célula. E aí minha célula era na semana à noite. Né? Sim. Sempre foi. E adivinha, a faculdade era na semana à noite. <risos> e aí toda vez, eu tentava mudar pro sábado, né? Todo semestre era uma correria, porque o semestre montava grade, aí o professor fazia uma grade, aí falava, ah, no dia da sua célula, né? Não para mim, né? Sim. Mas eu olhava lá a agenda e falava, ah, no dia da sua célula vai ter aula na faculdade, não vai dar para dar célula. Aí eu falava para os meninos, olha, tem como célula ser sábado? De... É, vou para casa do meu pai, porque eu, às vezes tinha um pai de voceado, às vezes eles tinham cursos, alguma coisa, e eu acabava não conseguindo mudar né, a célula. E aí esse era um dos meus maiores problemas, só que aí eu falava, então eu fico sem uma das aulas da faculdade. Show. Então eu fico sem uma disciplina. Claro, paciente crítico, eu sou enfermeiro, né, para quem não sabe, gente, sou enfermeiro, intérprete de Libras, né,
1: e... Passando
2: mal. Aqui na igreja, gente, quando passar mal, gente, deixa o enfermeiro ir. Vai todo mundo, deixa o enfermeiro ir lá ver o que, que é, pelo menos. Ah, mas, enfim, brincadeiras. Mas, né, eu sempre tinha, sei lá, era paciente crítico a matéria. Era matéria cara, se eu tivesse que reprovar, super difícil. E eu falava, não, eu vou trancar essa matéria porque é no dia da minha célula. Show. E aí eu lembro que eu trabalhava de dia... É, só que eu, trabalho pra, eu trabalhava a própria faculdade quando eu, faz, eu estudava. Sim. Aí a faculdade falava assim, você não pode trancar essa matéria, não sei o quê. Ela falava pra minha coordenadora, vou trancar. Não só como eu posso, como eu vou. <risos> estou trancando. Tá? E eu vou dar um jeito de fazer. Aí eu ia lá na minha chefe, chefe, essa matéria que é à noite, na quarta-feira, é, à noite é na quinta, na sexta, de manhã ela é na quarta. Eu posso faltar o trabalho para fazer de manhã? E por que você não faz à noite? Porque eu Show. Aí ela falava assim, ah, não sei o que, que você pode me dar em troca. Eu falo, eu trabalho aos domingos. Show. Aí aos domingos. Vendi <risos> <de alma>, Eu <risos> trabalhava de 8 às 5 da tarde e à noite vinha pro culto, né? Show. E eu passava o domingo tudo. Nessa época eu morava sozinho, né? Meus pais estavam morando em São Paulo. Toda minha família morava em São Paulo. Então, assim, eu morava sozinho e dava um jeito de entrar minha célula. Eu vou te falar: todo semestre alguma coisa acontecia. Ou a matéria, ela se acabava, não existia mais matéria na quinta-feira, ou não montava grade com matéria na quinta ou na sexta, que era a minha célula, ou eu conseguia trocar e dar, dar de manhã, ou a matéria pulava pro sábado. Alguma coisa acontecia, mas eu consegui dar a minha célula todo o período da faculdade. Eu nunca, nunca, nunca...
0: Show, nunca. e você acha que, que...
2: Esse é o meu maior testemunho, assim, <risos> é o meu maior milagre. E todo Sim. mundo falava, qual o motivo? Aí, às vezes, tem gente que tem vergonha de falar, é por causa da igreja. Então, eu falei, é por causa da igreja, sim. É porque Deus é minha maior prioridade. Ah, não, mas assim, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Eu falei, eu lamento, mas Deus é minha maior prioridade. Uhum. A minha célula é minha maior prioridade. Falei isso, gente, eu amo minha célula, amo meus discípulos, sou apaixonado por eles, Show. Então, assim, não é nenhum peso. Pra mim, é até um prazer quando chega o dia da célula, sabe? É uma felicidade tão grande estar ali. Então, sim. assim, acho que é um maior milagre acontecer época de faculdade.
0: Show. Muito bom. Respondeu, falou e disse. Vamos lá. A Kelly perguntou pra vocês. Qual o maior desafio que já enfrentaram na vida amorosa de vocês?
3: Jesus.
2: <risos> Vamos
3: lá. Acho que o que é primeiro. Jesus.
2: Pergunta. Mas o que, que eu posso dizer? amorosa, que o maior desafio na verdade, é, né já fiz amizade especial aqui na igreja, mas eu acho que o maior desafio mesmo é nem a vida amorosa em si, é a santidade, sabe? Acreditar Sim. que Deus tem algo pra você, porque eu lembro quando eu entrei na igreja, né, eu tenho um todo um testemunho passado, eu falava, será assim? Eu não acreditava em casamento, é bom importante falar, quando eu entrei na igreja, eu não acreditava muito em casamento, não acreditava muito em família, eu tinha um negócio assim que falava, né? é, ah não, não quero ter família, não quero ter casamento. Quando eu entrei, acho que a minha maior dificuldade foi acreditar, Deus tinha tudo isso pra mim, eu falava, não, eu, vou casar. eu nunca vou casar, eu nunca vou pensar nisso tudo, e hoje em dia, eu me pego muitas vezes sonhando em ter um casamento, sabe sonhando em ter uma família... E quando eu comecei a sonhar né, Eu acho que a maior dificuldade de é falar Será se Deus consegue fazer isso na minha vida? Será se Deus pode fazer isso? Eu acho que surgem muitas dúvidas Que o tempo está passando Que as coisas estão acontecendo Eu acho que a maior dificuldade na minha vida amorosa É que eu já passei Hoje em dia é muito tranquilo Hoje em dia eu confio Senhor, gosto muito do que a minha líder, a pastora querida, ela fala Ela fala assim vão casar Todos vocês vão namorar Ter filhos tudo certo de Deus. Ela sempre fala assim de maneira muito calma. Parem de se preocupar com isso. Parem de se preocupar com isso. A professora Kelly é muito calma, isso. né, gente? Ela, ela fala é tudo.
0: muito tranquila.
2: Ela falando assim, para, vocês só querem falar disso. Foca na célula, foca em Deus. Foca em trabalhar, em estudar, em conquistar as coisas, sabe? Então, acho que a maior dificuldade, não só minha, acho que é de quase todo jovem, é entender que Deus tem um tempo certo para todas as coisas,
5: sabe? Não ficar Sim. afobado com isso ficar, meu Deus, como é que vai ser? Calma, descanso. Show.
1: Eu tive dificuldade, é, eu sempre tô brincando. <risos> eu já tive já. Eu vou falar aqui, eu acho que alguns vão rir, né? O que é isso? Acho que é a maior dificuldade que eu sou um, um rapaz pra essas coisas muito tímido.
4: Uhum.
1: É. O pessoal olha assim, o que eu tô indo no tímido? Sim. É, acho que isso, né, principalmente. Pra entrar num relacionamento com alguém. Na verdade, quando eu entrei na igreja, o que eu queria era Deus. Porque, geralmente, os jovens hoje entrando na igreja, Uau. eles querem logo agora, agora, arrumar agora. alguém, quer, né? E já, já de uma vez só, não quer nem buscar Deus, não quer nem crescer, não quer nem abrir cela, quer já alguém. E aí, meu, o meu intuito quando eu cheguei na igreja foi mais buscar a Deus mesmo. E aí, eu tive que também vencer a timidez, né? Porque pra essa pra essa área, eu, quero, eu, como, eu falei, como eu tô falando, sou uma pessoa tímida. Era uma pessoa tímida, né? Era <risos> e aí, eu tive que vencer isso. E uma outra coisa também que eu achava muito difícil nessa área, porque eu vim de uma família em que era muito difícil você demonstrar afeto, entendeu? Então a gente uhum. viu na. Eu sou de uma casa onde tem cinco irmãos homens contando comigo, e aí era tudo brutão, era tudo, né?
0: Baixo-alto, é
1: tudo bruto, brigando com o outro. O negócio era desse jeito. E né, aí tinha nosso pai também ali, né? que já era ali na... bruto também. E aí a gente era uma, família, era uma família que quase nunca ouvia o Eu Te Amo. É, quase nunca é, tinha aquela demonstração de afeto. E aí eu falava, cara, eu acho que... Pra eu entrar num relacionamento com alguém e mostrar afeto, porque a gente não consegue... A gente não, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. E aí eu vi Deus me quebrando em... É, em várias coisas, principalmente quando eu abri uma célula. Por isso que eu falo que é mais importante a gente focar primeiro em Deus. Porque depois ele vai Deus ele vai trabalhando em todas as outras áreas das nossas vidas. Show. E aí quando eu abri a minha célula. E aí Deus foi me fazendo ter amor por discípulos, por jovens. Né? Aí eu comecei a entender de verdade como... É, o que era o amor, como demonstrar o um amor. E aí hoje, né? Estou aí, né? Não, não estou mais solteiro, meninas, né? Que estavam né? na fila aí. Já Eita.
0: era. A olhando <risos> e tipo, o que é isso? Fila?
1: É, né? pois é. Ela ganhou na Mega Sena, eu na loteria. Né? <risos> <risos> e é isso.
0: Show. Vamos lá para a próxima pergunta. É, que é da Duda Maria Eduarda Fontes. Qual o maior desafio que vocês enfrentaram na caminhada cristã? E como vocês venceram?
1: Maior desafio na caminhada... Cara, eu acredito que o maior desafio na minha caminhada cristã foi eu mesmo. Vencer a si mesmo. É porque, cara, você tem uma luta contra você mesmo, né? Contra o seu eu, contra as suas vontades, contra os seus desejos. E eu tive que vencer todo, todos os meus desejos, todas as minhas lutas, todas as minhas vontades é, pra poder continuar estar aqui hoje, né? E se e eu fim. estou aqui hoje, né? até a volta de Jesus Cristo, eu tenho que Vencer o meu eu, vencer as minhas vontades, vencer os meus pensamentos, vencer os argumentos do diabo, principalmente que quando a gente é jovem, a, a mente do jovem, ela vai se passando várias coisas, né? Vários pensamentos, né? Ah, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo é, ter uma vida espiritual... É, como eu deveria ter? Eu não consigo ter um devocional, sabe, um relacionamento com Deus como eu deveria ter. E aí o diabo ele se aproveita, né? Desse, dessas, desses, argumentos. ele ele mesmo joga os argumentos e se aproveita disso. E aí, cara, eu tive que vencer isso muitas vezes. Para eu ser um líder de celo, eu tive que vencer isso. Pra eu liderar pessoas, eu tive que vencer isso. É para eu ministrar, para eu pregar, para eu poder é, fazer o que eu faço hoje em Deus, eu tive que vencer o meu. Eu. E até hoje tenho que vencer o meu. Eu os pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos. E essa é uma, é uma luta, é uma batalha que a gente vai ter aí, não só a mim, mas né, a todos nós vamos ter aí até a volta de Jesus Cristo, vencer Sim. a si mesmo.
0: É, e eu acho que essa parte que você falou também sobre o devocional e manter uma constância, é, é, se liga também ao que você disse lá no início sobre a disciplina para você organizar a sua vida. Porque muitas pessoas, elas se sentem culpadas por não fazer o que o que deve ser feito. Mas são pessoas que não buscam é, uma maneira de se organizar para fazer. Por exemplo, Sim. hoje é segunda-feira. Hoje eu tinha que tomar meu quarto, trabalhar, fazer o podcast, fazer compra, trocar uma roupa que, que comprei errado. Mas as pessoas não organizam o tempo, não priorizam o que é realmente prioridade e vivem ali aquele bolo. E eu acho que esse bolo vai gerando, assim, culpa, sentimento de culpa. Aí a culpa vai gerando, meu Deus, eu tô me sentindo assim. Aí vai gerando ansiedade, aí vai gerando não sei o quê. Aí vira uma bola de neve. E é um tipo assim, fazer o que deve ser feito. A gente precisa fazer, pronto, acabou. Você Sim. sabe o que tem que fazer? Vou fazer, eu não vou gostar, eu não quero fazer. Por exemplo, ninguém quer, nossa, vou aqui, acordei, uau, todo dia, né, frequentemente. Vou ler a Bíblia. Vou aqui, vou direto. Você precisa, tipo assim, lutar contra a sua própria carne. Porque vem a preguiça, vem a, a falta de vontade, vem o sono. Sim. Vem tudo e você tem que falar, não, eu tenho que fazer isso daqui. É. Isso tá muito ligado. Inclusive, iligado. tem
1: uma, uma frase que eu falo muito, né? Nem tudo que a gente quer fazer vai ser bom pra mim e pra você. Sim. Mas tudo aquilo que a gente não quer fazer vai ser bom pra mim e pra você. Sim. A gente quer o quê? A gente quer estar em casa, assistindo Netflix, dormindo, Sim, né? É não quer ir para academia. Né? E é o que a gente quer fazer, mas isso não é bom para nós, não é bom para a gente. É, né? Mas aquilo que a gente não quer fazer, não... a minha cara não quer orar, a minha cara não quer ter o devocional, a minha cara não quer jejuar, não quer ter disciplina. Isso vai ser muito bom para a gente.
0: Vai ser... E vai levar em grandes lugares, né? Sim. Show. Você quer responder essa pergunta e o Uriel quer uma próxima só para você? Uma nova.
2: Qual era a pergunta?
0: <risos> é, qual o maior desafio que vocês enfrentam na caminhada cristã?
2: Eu acho que o maior desafio que a gente pode enfrentar é não se deixar abater pelas coisas que vão acontecer no caminho. Show. Porque eu gosto de falar, no mundo vocês vão ter aflições. Gente... Quando Jesus falou no mundo, vocês não dão aflição, a gente fala, não, é um unha que vai se quebrar, é uma gripe, não, gente.
0: Aflições de verdade. Tem é algumas
2: aflições que tem disso que você se fala, Senhor, é, ano passado, por exemplo, eu acho que pior ano da minha vida. Né? Eu sempre vou dizer isso. Os meninos até cantavam
1: pra mim, né? <risos> <risos> Já viram a música de Jó? Era Yuri, como pode... <risos> Deus estava achando que o Yuri era Jó. Okay.
2: Sabe? Aí... Ano passado aconteceu muitas coisas na minha vida. Minha vida familiar tava tendo vários problemas, né? Ah, lá em casa, as coisas estavam um pouco apertadas financeiramente. Eu fiquei desempregado ano passado, depois do mês de setembro. Depois de agosto, fiquei desempregado. Ficava em emprego, tudo, né? É, e... Célula mesmo, algumas coisas tinham dado errado. Algumas pessoas que eu amava, estavam se afastando, né? Por causa de alguns problemas com elas mesmas. Né? Elas tinham alguns problemas para resolver. Infelizmente, né? Tinham
5: como estar tá ali perto. E, uhum. por último, meu pai faleceu, né? Ano passado... Uh, de novo. No foi o último dia, não. Foi no dia de Foi aí que tudo, sabe? desboronou de vez. Tudo que já estava né, resistindo, terminou de cair. E o que eu posso dizer hoje, eu falo assim o pior a pior dificuldade
2: na caminhada é porque você está caminhando com Cristo e os problemas não acabam, os problemas não param. Sim. E aí você tem duas opções: ou você pode se prostrar e ficar se fazendo de coitadinho e falar, meu Deus, como a minha vida é difícil, não sei o quê, como eu sofri,
5: blá blá blá. blá, blá. Ou você pode falar: não, eu ainda preciso. De eu ainda preciso fazer o que essa tela foi isso né? me ajudou a vencer essas dificuldades, então assim a minha maior dificuldade, acho que né,
2: algumas pessoas devem entender que aí vai aparecer dificuldades por exemplo, quem voltou agora do encontro né voltou super cheio, super feliz
0: achando que a vida Nossa, não tem problema que... mas
2: Beleza, a chácara acabou, os três dias acabaram, a comidinha na mão parou de ser servida, agora você tem coisas a fazer, tem que trabalhar, às vezes tá desempregado, às vezes tem que correr atrás de uma coisa, né? Mas o que eu continuo falando? Olhando para o autor e consumador da minha fé, eu sigo para o alvo que é Cristo, Jesus. Então, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa, eu preciso continuar olhando para Jesus. Eu preciso continuar olhando para Jesus. Eu não estou com Jesus porque minha vida né, vai melhorar e tudo vai dar certo e vai ser 100%. Eu tô com Jesus na benção, eu tô com Jesus quando tá ruim. Eu tô com Jesus né quando eu tô rico quando eu tô pobre. Quando o salário cai ou quando é fim de mês. Eu tenho que estar tá com Jesus. Eu tenho que estar tá com Jesus quando eu tô namorando, quando eu tô sozinho, carente. Eu tenho que estar tá com Jesus. Jesus tem que ser a maior prioridade da minha vida, sabe? Então, assim, independente de qualquer coisa. E é uma das maiores dificuldades que eu já enfrentei, né? Mas consegui vencer, graças a Deus.
0: Que bom. Vamos lá. Aqui agora é uma, é uma pergunta pra vocês dois, assim, de verdade. Se vocês já passaram por algum momento difícil, um conflito na amizade de vocês.
4: <risos>
1: <risos> muitos. Muitos, muitos, muitos. Rapaz, a gente já passou bastante.
0: De parar de se falar?
1: Ah, é, é pra expor mesmo? É pra, é pra falar? Que eu vou spoiler. Se vocês quiserem <risos>
0: falar, pode falar.
2: Não, não, primeiro, deixa eu começar uma, dizendo uma coisa. Pra quem não sabe, sabe, é aproveitar, acho que você ia fazer lá na frente essa pergunta, mas já vou dar um spoiler. Danilo começou como meu discípulo. Tá? Ganhei essas, essa criatura, né, ganhei essa criatura, evangelizei, levei pra célula, foi um dos meus primeiros discípulos quando eu abri cela. Aí, respeito máximo, né? Como discípulo sempre respeitoso. Bastou deixar de ser meu discípulo, pronto. Respeito todos. Acabou. Foi jogou em raro. fora.
1: É isso, sabe? Ah, tá querendo se justificar o erro que... Dos erros que ele cometeu, né? Antes de eu falar. É, mas a gente já teve... <risos> já teve muitos, muitos, muitos. Tanto que eu nem lembro mais. Né? Acho que eu jogo no mais esquecimento. Mas teve um que eu acho que... Eu tava é, fazendo um, uma, uma noite do pastel, né? E aí na noite do pastel a gente é uma correria danada, né? Porque. Nossa,
0: assim,
1: Você tem que ficar de olho em tudo. Vai no pastel, vai, noite, né? Era o quê? Eram 150 combos, então é uma loucura. Caramba, muito. E você fica estressado, né? E geralmente quando tem essas coisas assim que são estressantes, porque eu, eu não, não, gente, eu sou uma pessoa que às vezes eu, eu sou, acho que um Pedro, né? Aí, eu já falei. <risos> Gente, às vezes eu tenho que, Senhor, né? Acalma aí, porque o <risos> negócio aqui tá tenso, né? Mas calma aí, senão eu vou arrancar a orelha de alguém, né? E aí, quando tem esse tipo de evento assim que, né, que é correria, eu costumo ficar mais tranquilo, mais na minha. Aí a gente teve essa bendita noite do pastel aqui na nossa igreja, né? Que foi numa rede de jovens, no dia. Não teve dia, não, né? Que eu não sou grava não
2: é, datas,
1: então né? É, rancoroso, Não sou assim, rancoroso. Eu... O <risos> né? Mas o Yu o dia tal, tá, Danilo. <risos> e aí, a gente teve a noite do pastel e aí foi engraçado que teve um problema lá na cozinha, né? Que acabou os, a, os saquinhos, né? De entregar uhum. o, o pastel. Sim. E aí todos os meus discípulos que vieram pegar pastel, teve um discípulo que veio pegar pastel e eu dei com o saquinho. Né? Na verdade, eu, eu não tinha pedido os sacos, né? Sim. Que eram pra minha cela. E aí eu dei com saquinhos. saquinhos. Aí já ficou, tá lá na cozinha já, já ficou doido, já?
4: Ficou que estregnado.
1: Bom. Aí tá beleza, aí saiu, o primeiro e depois saiu um segundo é um segundo pastel sem Com outro saquinho, sendo que eu não tinha encomendado Cara, o Yuri saiu da cozinha Sabe No alvoroço uhum. Danilo, você tá ficando louco Aí bateu na mesa, eu só ali assim, ó <risos> Cara, sem reação é, <risos> Sem reação, né Naquela hora,
0: você é um responsável Que não sei o quê E todo mundo vendo, gente E aí,
1: tinha um discípulo pro meu do lado eu, Foi o cúmulo, <risos> Eu falei, aí, esse discípulo sabe quem é, né? Que, que ele estava lá na hora. Mas enfim. E aí, né? Teve esse, esse problema lá, cara. Aí depois eu fiquei. Eu não falei nada na hora, né? Pra poder não. Como eu falei, eu sou um Pedro, gente. Se na hora eu tivesse falado. O é, culto aqui acontecendo aqui, né? E nós dois lá brigando. Aí a passou <Sos> né? Né? A gente teve sabedoria, não
0: foi? Mas falou. teve
1: sabedoria, né? E aí, mas enfim, foram, foram, são os entendimentos que a gente tem Assim como a gente tem desentendimentos na nossa casa Dentro da nossa família Sim,
0: é porque né? vocês convivem muito, né? Porque vocês muito. são tipo melhores amigos ou... Melhores amigos melhores amigos
1: é. Show, muito legal é, é, é parecido com amigos de, de infância ali, né? E aí usa as minhas roupas, né? Quer dizer, tenta porque, é, porque não dá, entendeu? Mas enfim, a gente... E aí a gente, né? Depois a gente conversa, né? Depois fica uns dias assim, né? Aí um depois É, é como irmão, né? É como irmão depois volta normal.
2: Mas vocês sabem que toda história tem duas versões, né? <risos> ele tava dando embalagens que ele não encomendou. Aí ele tava distribuindo. Aí a gente é do G12, que é uma equipe. Na noite do pastel era da equipe toda.
4: Sim.
2: E aí a nossa líder no dia não podia estar. Tudo aí me deixou responsável um evento anterior que a gente tinha feito foi a noite de hambúrguer, atrasou muito o Itambuco, as deram nada. E nesse, eu tava naquele foco, assim, tudo não tem pode que der. dar certo, tudo tem que dar certo. E aí... <risos> Confesso chegou, o seu alguém pecado. Alguém chegou e falou assim, Júlio, o Danilo tá dando todos, o Zerdão tem sacola, a gente, eu não encontrei uma sacola, eu não paguei pelas embalagens. Oi, tá falando Danilo, eu falei, Danilo, deixa eu te falar, e
5: nessa aula ainda dava tava paciente. Confesso, o tava paciente. Eu falei... Deixa eu te falar. Eu acho você... Eu falei, você
0: tá dando o que foi encomendado pelos outros.
2: Você não tem para os seus.
5: Os seus tem que levar na mão. Não sei comer aqui. Aí ele falou... Tudo vai dar certo. Quando ele falou isso, foi o... O cúmulo, eu cúmulo. falei, nada vai dar
2: certo, porque você tá dando as embalagens, você tá entendendo? Aí ele, isso é irresponsabilidade, aí só que depois eu olhei, acho que era o João, que tava do seu lado, aí era o discípulo dele, o João, aí eu olhei, ah, o João tá aqui, aí eu só fechei a porta da cozinha e saí na minha vergonha, mas sim, eu gritei naquele dia, depois pedi desculpa para ele, mas nossa situação no dia era muito interessante mas a gente briga só que a gente nunca briga de verdade. Acho que brigar de verdade... Aconteceu tanto que, às vezes, eu brigo com ele, às vezes eu vou me queixar dentro de casa. Ah, mãe, o Danilo fez isso, não sei o quê, não sei o quê. E minha mãe fala, não, 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 fala o Danilo. Eu não tô pedindo falar Eu tenho dele. uma
1: intercessora,
2: gente, né? É intercessora. Eu não tô pedindo pra... Não, eu só tô dizendo que eu tô
1: chateado, mas na mãe eu já tô com ele.
0: É tipo assim, a mãe defende o próprio... O próprio amigo, o próprio amigo mas o filho, filho não me...
1: defende. É igual lá em casa. Não, tadinho do Yuri, bichinho. Bichinho é um uhum.
2: <risos> Uma vez, era meu aniversário, a mãe dele pegou e me deu 300 reais. <risos> Aí ele... Minha mãe te deu o quê? Aí eu falei... <risos> 300 reais. Ele... Não deu nada.
0: <risos> pra vocês verem, né? Soltou aqui. Produção, soltou o microfone. Vamos lá. Vou perguntar aqui pro, pro Danilo aproveitar que ele tá aqui já com o microfone na mão, pode ficar tranquilo, ele tá. vai. A produção vai arrumar aí pra você. Danilo, pra você, servir é um dom ou é uma decisão? Pode puxar o microfone aí pra tá lá enquanto ele arruma.
1: Bom, pra mim, servir é, é uma decisão. É uma Uau. decisão. Na verdade, eu acredito que você. Eu, eu tava. Eu até falei hoje sobre hoje, né? Sobre decisões que nós precisamos tomar. Sim. Decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. E eu acredito que servir a Deus é uma decisão. É uma decisão assim como toda, toda a nossa vida. A gente, todos os dias a gente decide alguma coisa. se roupa que eu vou vestir, se eu vou tomar banho ou não, né, Yuri? É. <risos> todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. Né? E aí eu acredito que servir a Cristo é uma decisão que a gente tem que tomar. Né? Que a gente toma. E tem que tomar todos os dias, né? Porque a gente vive em dias em que a gente... Cristão, o crente, ele é atacado, né? ele é atacado constantemente na sua mente, é atacado constantemente aonde ele vai, a gente vive em, um, em, um, em dias difíceis e uhum. todos os dias a gente tem que decidir por Cristo, decidir ser fiel a Cristo, decidir estar na presença de, de, de Deus, decidir ser fiel a Deus e por isso que eu acho que é uma decisão mesmo, Não é uma decisão assim pro, pro resto da vida.
0: E aí, produção arruma?
1: É, a gente ao vivo é assim. É. <risos> é, vai Show. dar certo.
0: V vamos to Tomem um café aí, gente, por enquanto, que a oh. produção arruma. Toma um cafezinho, uma oh, aguinha. Ah, é verdade. Eu vou aproveitar aqui que tá falando. Gente, o Yuri trouxe, foi os seus discípulos, né? Que deram essas xícaras aqui. Qual, qual, em qual comer eu tô, gente? Tá na minha? Ah, oi, pessoal. Ó, os discípulos do Yuri... Deu essa coleçãozinha de xícara pra ele, a coisa mais linda. E aí ele trouxe especialmente pra usar aqui no podcast, para os discípulos dele ver que ele usa. Eu não vou usar porque eu não tomo café, mas os meninos estão usando. Show. Muito obrigada, Yuri, pela sua colaboração. Vamos lá. Agora uma pergunta pra você, Yuri. Onde você se vê daqui cinco
3: anos?
5: Depende. Eu sou profissional eu quero estar concursado quero estar uhum. terminando de fazer mais outra faculdade né muita gente sabe que o meu maior sonho é ser médico eu acho que desde o momento que eu na terra desde o momento que eu passei a caminhar e sabendo <risos> o que era médico eu queria ser médico então assim é o um meu sonho né aí hoje concursar tá primeiro tá tranquilo eu trabalhar à noite mas Deus ainda é a minha maior prioridade. Então sim, Show. a gente tá tentando ver como acerta esse tempo aí. Mas isso é profissionalmente. Mas...
2: tudo. alto. Tá casado. Três filhos já.
0: Nossa, você quer até três?
2: Três. Quero que venha logo tudo assim, ó. Uma vez. Né?
0: A sua esposa, assim. Coragem. Futura esposa dizendo, ai, hum. como assim?
5: E... Quero tá terminando... E, de ministerial, eu quero muito ter sido um dia pastor. reformado formado meu g Alguns meninos aí o sonho é ver vocês com meus 12. Fala um pouco mais perto do
0: microfone, Uri, por favor.
2: Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. É, aí, ano que vem, assim, é né daqui a cinco anos eu quero ter meu G12 já. Ter sido um dia pastor. Tá cuidando deles, né? Show. Porque, assim. É, né, Hoje, eu acho que a gente coloca na cabeça que é algo tão distante, é tão distante, é tão distante, mas pode ser logo ali, se você quiser, você tomar uma atitude, sabe? Às vezes a gente coloca como um plano, ah, daqui cinco anos, mas não, daqui cinco anos, eu espero que isso tudo já tenha acontecido pelo menos há uns dois, três anos. Então, assim, mas é onde mais ou menos o planejo está sabe?
0: Show. É é, tem uma, eu vou usar essa pergunta para você... Foi da Bia Valéria. Ela falou assim... Que conselho você daria para o seu eu de cinco anos atrás? Você tá falando dos cinco anos futuros, então vamos aproveitar e falar dos cinco anos passados. Qual conselho você daria?
2: Seja tão burro. <risos> Nossa, eu falava... Meu Deus, eu era burro demais. Eu era burro demais. Eu acho que eu deixei de aproveitar muitas oportunidades na minha vida. Ui, senão... Sabe, sim, teimosia. Primeira coisa, o não obedecer às vezes a um líder, né, eu falo, sempre obedeçam os líderes de vocês, gente. Sempre obedeça Às vezes a gente fala assim, nossa, ele não sabe o que... Eu lembro uma <risos> vez que eu falei assim, pra minha líder, a minha líder era a pastora Jéssica na época. E aí eu falei, pastora, eu não vou escutar mais nenhum conselho seu, tá? Porque ele fui lá e deu errado. Ela falou, no dia que você não puder mais escutar conselho meu, você não precisa mais ser meu discípulo. Aí eu só fiquei... Tipo, Calado, caraca,
0: eu nossa, acho que você ouviu isso da Carol
2: ah, Tá, então assim, eu acho que a gente às vezes, quando é jovem, a gente toma muitas atitudes e é normal Porque a sabedoria é ganhada com a idade Só que não pode também envelhecer e não ganhar sabedoria Porque tem muita gente que vai envelhecendo, Fica só tá acumulando mesmo, né? anos e não tá amadurecendo, não tá ganhando sabedoria Então assim, o conselho que daria é falar: calma você vai amadurecer, você fica um pouco mais inteligente, mas também não precisa tomar todas as decisões <risos> erradas pelo caminho. Pode tomar umas decisões melhores, né? Por exemplo, hoje eu teria estudado um pouco mais para fazer minha primeira faculdade de ser medicina, sabe? Sim. Hoje não teria encarado uma faculdade de cara. Talvez eu teria feito algumas outras coisas, sabe? Mas eu gosto do que eu fui vivendo esses cinco anos. Não acho que de tudo foi errado, sabe?
0: Sim, acho que também formou quem você é hoje, né? Claro que teriam coisas que você poderia melhorar, mas formou. A pessoa que você é. Danilo, vamos lá, uma pra você. Que foi a Camila Guimarães que mandou. Você teve algum sonho que Deus pediu pra ser deixado de lado? E como que foi essa experiência?
1: Eu tive. Eu vou, falar, eu vou falar até o porquê que eu estou na igreja hoje. Primeiro porque Jesus tinha um propósito na minha vida, e aí eu estou aqui hoje. Gente, mas pra quem não sabe, hoje eu sou líder do teatro. Né? Uhum. E aí eu acho que ele, deve, ele vai saber que o meu sonho era ser um ator. Eu até brincar, vai ser ator da malhação. Que, em malhação o quê? Você é ator dos States, The Hollywood, chosen. né? They, chosen. Eles não sabem, inclusive não sabem o que estão me perdendo. <risos> Tô brincando. Mas eu tinha esse, esse sonho mesmo. Tanto é que eu ia fazer faculdade de artes cênicas. Aí as legal. pessoas chegavam pra mim e falavam, olha, faz... É faculdade de artes cênicas, você vai conseguir, né? E aí é, eu tava até com o intuito de começar a fazer. Só que aí eu, Deus começou a, a ministrar algumas coisas no meu coração quanto a esse, a esse sonho que eu tinha. Sim. Porque hoje é bem difícil a gente achar um ator né, no meio secular. Tem? Tem. Eu vejo não vários... É, não quer dizer que não exista, mas é difícil você achar um ator no meio secular que serve a Cristo de verdade. Né? Uhum. Porque a, a moda hoje é você falar que você é crente Que, que o Senhor e o seu pastor nada te faltará Essa é a moda né? Mas é bem difícil E aí Deus foi colocando outras coisas no meu coração Deus me, Inclusive Deus me colocou pra liderar um o ministério, um ministério de Teatro Eu já Sim. fazia parte do Ministério de Teatro É até por aí que eu fui ganho, né? Porque, gente Porque eu não vinha pra igreja de jeito nenhum Mas eu ia pro ensaio do teatro E <risos> pra cela. Aí o Yuri chegou um dia em mim, né? Falando, olha, você tem que ir pros cultos né? Inclusive, aí ó, pra quem é líder já sabe como, né, é, ameaçar o discípulo ali pra ele, <risos> ele poder né, se firmar. Se você não vir pros cultos, não tem como se apresentar, como assim? Você é estrelinha? Eu lembro disso até hoje, ele falou você é estrelinha?
2: Teve um dia que eu perguntei, você é estrelinha? Ele saiu do altar, pegou as coisinhas dele, colocou debaixo do braço, saiu do altar. Z não, você Ah, tá apresentando? Da apresentação, ah. terminou a apresentação, com as coisinhas dele embaixo do braço, foi embora. Aí eu falei...
0: Meu Deus, tipo assim, no meio do que você veio, no meio do apresentou, pegou as coisas e foi embora. Aí eu
2: falei, irmão, você não é estrelinha, aqui na igreja não tem artista.
1: Eu quero falar a minha defesa, que eu não tinha tido encontro com Deus verdadeiramente ainda, tá? Então, mas eu já fiz isso já. E aí o teatro me ajudou bastante, porque, eu, né? Aí eu falei, nossa, eu vim pros cursos, tem que vir pra participar das células, participar das coisas na igreja. E aí, tá, comecei a vir, comecei a me envolver Fui pro encontro com Deus E ainda queria fazer artes cênicas mesmo E aí Deus foi tirando isso do meu coração Foi colocando outros propósitos na minha vida Sim né? E é, graças a Deus, eu acredito que Deus Ele nos direciona né, Naquilo que a gente tem que fazer até na nossa vida secular é, Muitas vezes a gente acha que Propósito é só eu ser o pastor dentro da igreja uhum. Não, propósito é só eu ser um obreiro da igreja Não, mas você pode cumprir o seu propósito Lá no seu trabalho Talvez Deus vai te levantar como um enfermeiro, como vai, é, 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 médico, como vai levantar o Yuri, né? é um amigo rico, né? Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais sair e eu pagar, né? ainda <risos> <risos> tá tendo revelações. Entendeu? Então Deus vai te colocar... Você pode cumprir o seu propósito lá na sua profissão, mas Deus queria o contrário, Deus queria que eu, que eu trouxesse esse sonho que eu tinha lá do mundo para dentro da igreja sim né? Para o Senhor, consagrar-se é o Senhor E estou aqui até hoje, né gente Eu amo é, eu amo mexer com Um teatro É, uma, é um, um, um Algo que Deus colocou no meu coração Melhor ainda quando eu faço para ele né Todas as histórias que eu crio são para ele é, E eu vejo que Desse desejo que eu tinha Eu tenho vivido o propósito de Deus Show. Né? Porque é, é muito é, Cara, é sobrenatural, eu sempre falo pros meninos Pessoal do teatro, né É tão bom quando você tá fazendo uma peça e tem pessoas, você vê que pessoas são transformadas por meio daquilo. Sim. São mudadas por meio daquilo.
0: Sim, é, é, tem até uma, algo, né, que, falando justa, justamente sobre isso, você falou dessa sua dedicação que você realmente gosta, a gente teve a viagem da conversão G12, né, e ocorreu da gente ver uma peça de teatro e até voltou e a gente conversando sobre isso realmente é notável é perceptível o seu amor a sua entrega a sua assim que você verdadeiramente gosta e isso é muito legal muito interessante porque de verdade Deus usa você para transformar a vida das pessoas através daquilo que você coloca tanto amor Sim. né porque é como o nosso pastor fala na igreja que aquilo que você coloca amor você realmente Peço, faz, influi. você cresce, acontece e é notável isso. Cada peça de teatro que você faz realmente é legal, você dirige e tudo mais. A gente vê a dedicação realmente do pessoal do teatro, que inclusive a Bia é doida pra que eu entre no teatro e realmente eu gosto muito do teatro, gosto de, de apresentar e tudo mais, mas não sei se você é... tá de
1: portas abertas aí. <risos> não né? sei se
0: é minha hora ainda de entrar no ainda... teatro.
1: Ainda, Ana, falando sobre essa, essa parte artística, né? Sim é, principalmente dentro das igrejas a gente hoje tem ministérios tremendos né um deles é o Giváni como todo mundo conhece sim né? tem ministérios tremendos ministérios de teatro aqui em Brasília né que, que tem também é, e eu vejo como deus tem usado as artes né como Deus tem usado as, é, as pessoas através das artes e aí o que a gente antigamente era algo totalmente né. Aí fazia uma peça ali, aí, né, aí uhum. fazia algo de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E aí, Sim. hoje a gente, começou, a gente começou a evoluir muito sobre isso. Até eu mesmo, eu sempre procuro fazer dentro da igreja, tudo que eu vou fazer, dentro ali do, do teatro com o pessoal, algo de excelência. Porque no mundo o pessoal faz fogos, faz, faz algo, né? Sim. Surreal. E por que que... Pra Deus a gente não pode fazer. Pra Deus a gente não pode fazer. E eu entendi que Deus, ele quer nos usar nesse tempo. Uhum. Pra entrar em todas as áreas, seja na área da política, seja nas artes, em todas as áreas, né? E aí, gente, convite também pro teatro aí, ó. Pode entrar.
0: <risos> eu, vou, eu vou pensar, vou pensar em entrar. Eu sempre pensei, sabe? Mas sempre é fiquei com aquele pé atrás. Mas é, eu acho legal, acho bacana.
1: O pessoal do teatro sabe que eu sou um líder bonzinho.
0: <risos> <risos> Vamos lá, uma pergunta da Bia. Como você gostaria de ser lembrado?
1: Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa excelente. Faz as coisas de excelência. Eu... Eu tô falando sobre a, a gente fazer excelência, né? Faz uhum. em tudo pra Deus. A gente tem que fazer as coisas pra Deus de modo excelente. Tem uhum. que, eu, eu, eu sempre falo essa frase, né? Principalmente quando tem organização de rede de jovens, o pessoal fala: Nossa, Dani, você viaja. Você viaja na maionese. Como assim? Eu falo: Gente, se não for pra fazer excelência, nem me chame. Não vou. É? Se não uhum. vou pra fazer melhor que o Yuri. <risos> que a gente tem essa richazinha, né? Tá vendo Yuri? Minha... Meu olha lá, Deus. fiz algo assim que foi melhor, o seu lá, olha lá. Ó. Não ficou legal. <risos> mas enfim, então eu queria ser lembrado como uma pessoa que faz as coisas, tudo que faz, faz de modo excelente. Não só na igreja, mas no trabalho. Né? Sim. Porque muitas vezes a gente tem, tem um. É, parece que é dois polos, né? Na igreja, faz as coisas de excelência e tudo mais. No trabalho, na vida secular, nos estudos. É, tudo acanaiado, tudo bagunçado de tudo deslechado, jeito. tudo de qualquer jeito ou né, no mundo faz essas coisas é, excelentes na igreja pra Deus tudo de qualquer jeito, mas eu quero ser lembrado por uma pessoa que faz tudo que ela toca, seja no trabalho seja nos estudos seja em Deus, faz tudo com excelência
0: Show. essa pergunta é pro Yuri da pastora Kelly sua, sua discípula <risos> sua líder ela perguntou como é conduzir e orientar os discípulos?
5: Na verdade, acho que é tá todo mundo esperando. Nossa, é trabalhoso. Meu Deus. Ih. Gente,
2: eu amo. Tá com a minha célula. Eu amo tá com a minha célula. Tipo, quinta-feira à noite, não tem nada. Galera, bora comer pizza. <risos> bora sair, bora... Aí, pra você ter ideia, outro dia a gente foi andando da minha casa, que eu moro no final do Parque O Branco, quase... Né? bem perto aqui da igreja, na verdade, é, sim. melhor, pra explicar, mais perto aqui da igreja, fui andando até a Bebê Buggy, que é lá no Valparais 1, na etapa B, na né? Esplanada 3, é, atrás do gente... shopping, é, sim. e eu fui andando a pé com eles, assim, tranquilo. tranquilo, conversando, jogando conversa fora, então, assim, eu amo estar com a minha célula, e eu acho que, se eu puder dizer assim, um jeito de você ter a sua célula perto de você, um jeito de você ver crescimento na sua célula... Tenha tempo de qualidade com seus discípulos. Sabe? Show. Muitos deles, não falo nenhum caso de muitos discípulos meus, mas às vezes pode acontecer, caso de um discípulo que em casa, alguém que converse com ele. Às vezes ele não tem em casa, alguém que saia com ele. Eu, é, eu tinha um discípulo que ele falou uma vez pra mim: Yuri, tá em casa não cola esse negócio de sair. Eu nunca saí pra comer fora.
5: Sabe? Caramba
2: às vezes por questão financeira, tudo, eu nunca sai para comer fora, você sempre tá animando a gente comer fora, fazer alguma coisa, sabe? Então, ter tempo de qualidade, e eu amo eles, são né? todos maravilhosos, o Bruno, vou citar eles aqui, porque aí, né? Eles o Bruno, o Reinaldo, o Rafael, o César, o César é maravilhoso, é o Richard, amo de paixão, tá comigo há muito tempo, sabe? Então, assim, eu é, vou esquecer de alguns do Alisson, né? Assim, eu vou. O Gladson tá lá em casa agora. Olha só, o Vespo tá na minha casa enquanto eu não tô, enquanto eu tô aqui. Sabe? Ai, meu Deus! Então, assim...
1: Quer dizer que na minha época não era assim, tá?
2: Então, eu acho que. Eu até mandei como frase, né? A gente mandou isso como frase no nosso correio. A excelência de um trabalho tá ligada ao gosto de realizar. Se você ama realizar aquilo, se você ama fazer aquilo, eu acho certeza que vai ser excelente. Show. Agora, se você não ama as suas células, se você não ama os seus discípulos, aí não flui, porque as pessoas sentem que tá aquilo no seu coração, Sim, que, que é. elas são um peso para você, que é só número, sabe? Então, quando você ama, sabe? E eu tenho um carinho tão grande que eu chego a chorar às vezes por eles, é assim, é... é você
0: é emotivo, Yuri?
2: Depende, depende. Eu chorava muito. Hoje em dia é difícil alguém arrancar uma lágrima. Eu falo assim, sai! Mas ela não vem. Gente, <risos> hoje... chorava tanto que eu tinha que falar. Para de chorar, <risos> seja homem. É, hoje em dia é muito difícil chorar. Mas é muito fácil me entristecer com alguma coisa, sabe? Uhum. Eu tenho me blindado mais, né? Hoje eu falo assim, eu me... Linda, pelo amor de Deus, o Danilo só me ofende. <risos> Qualquer coisa, não deixe isso me entristecer.
0: Gente, mas, meu Deus.
2: Mas, assim, sou um bem emotivo.
0: Show. Vamos lá agora para a próxima pergunta, que é para vocês dois, da Bia. Falou: Quais são as três coisas que vocês mais valorizam na vida de vocês?
1: Essa usuária pergunta bastante, né? Essa usuária... Ela
0: sempre pergunta, ela é sempre... Como é que diz a palavra, gente? É participativa, é, essa Bia. Essa é
1: usuária é especial. <risos> Três coisas que eu mais valorizo na minha vida. Primeiro.
3: Deus. Valorizo
1: muito Deus. Como eu falei, sempre procuro botar Deus em primeiro lugar. em primeiro lugar, o resto...
4: Deus, é o resto
1: é resto o resto depois Deus acrescenta né é, e eu aprendi eu não era muito disso é, principalmente eu acho que eu comecei a a mais assim depois principalmente que a me casou foi embora né Você é, ficou sentido aí eu fiquei sentido né <risos> ah, fui de abandonado gente eu me casou foi para outro lugar falou fique aí <risos> te vire aí e aí eu comecei a valorizar mais a minha família os meus irmãos né a minha mãe eu comecei a mais É, é igual aquela frase né? a gente só dá valor quando perde. a gente perde né e eu comecei a dar mais valor a isso né então eu valorizo muito a Deus eu valorizo a minha família e eu valorizo também a minha vida espiritual Show. porque cara se você não tiver bem espiritualmente nada é eu principalmente eu né parece que tudo no trabalho eu não consigo fluir bem Nos estudos eu não consigo fluir bem Então todas as áreas da minha vida Tanto é que quando eu tô muito lá em cima espiritualmente Cara, parece que tudo Flui como um rio uhum. Então eu procuro muito valorizar mais essas três coisas Deus em primeiro lugar A obra de Deus em primeiro lugar As coisas de Deus em primeiro lugar Minha família, minha mãe, meus irmãos E o meu relacionamento com Deus, a minha vida espiritual
4: O resto
0: Show. é
1: trabalho, vem depois é, Tudo vem depois
0: você, Yuri.
2: Antes de falar, só queria dizer que eu tô muito no celular, porque eu tô olhando os comentários da live, tá? Tem <risos> gente que falou, você só tá no celular. É porque eu tô olhando os comentários o tempo todo.
1: Tem só o povo falando mal de mim, mestre. Gente, eu achei que ele tava conversando com ela. <risos>
2: não existe ela, não existe ela. É... Para a pergunta, Ana, desculpa.
1: É. <risos> tá vendo? É
0: verdade. Quais são? Pois calma, tá até eu fiquei assim, meu Deus, calma. É, quais são as três coisas que você mais valoriza na vida?
2: Deus, família céu. célula.
0: Ou Sem tirar direto a... e reto.
2: Nem pouco.
0: Pra Isso. você, o que é a capacitação? Destino, a capacitação. Aqui da nossa foi o pastor Niel que mandou essa pergunta <risos> foi... Pra... Foi, a pastora, foi a pastora Kelly que mandou essa ah, pergunta
2: a pastora Kelly, não é justificável é, o pastor Niel, vocês têm que entender que o mais importante é a capacitação eu falei, eu entendo pastor eu já entro isso na minha cabeça eu dou aula lá mas, né, pra quem não sabe eu e o Danilo é professor da capacitação né? Na verdade, isso é muito normal, a gente já teve tantos ministérios em comuns, não foi? Uhum. Nós dois éramos do teatro, nós dois fomos da Consolidação. Os dois já, dançamos, já dançaram no Baruque. Mentira!
0: Não, gente, Sério. calma, mentira! Já
1: fomos do Baruque. Cara, eu fui numa época que o Baruque, né... Agora o Yuri, na época que ele era, meu Deus, eu falei... Leonel, tu gente qualquer um.
2: Eu era, a a líder era... A líder Vem. nem era a Leonês. <risos> <risos> Na época, a líder era a pastora Kelly. Você vê Meu como é, é, é de 300. Quando é era no barulho, era tudo mato.
0: Meu pai é eterno.
2: Mas assim, a gente já teve muitas coisas em comum, inclusive hoje a gente é professor da capacitação, né? Sim. E... Acho que porque a gente sempre fala, ah, eu vou fazer tal coisa, bora fazer junto? Né? Uhum. Então a gente sempre tá junto. Mas assim, capacitação é muito importante. As pessoas acham assim, não, é pra ouvir, ser líder. Né? Eu vou pra capacitação pra virar líder, né, porque vou...
0: Calma, produção. A produção
2: que mexeu no microfone. <risos> é, vou pra capacitação porque eu vou virar líder, porque, né, aí eu vou ser obrigado a abrir uma célula. Não, eu gosto do nome capacitação, destino. Deus vai estar te capacitando por um destino sobrenatural que ele tem pra você. Sim. Então, se as pessoas entendessem isso, por exemplo, o primeiro módulo, você vai aprender... A né, entender o amor de Jesus, a fazer um devocional, a orar, a ler a Bíblia, a se apaixonar pelo amor de Jesus, pastoreados pelo seu amor, você vai aprender um pouco sobre a visão da igreja que você tá. No segundo Sim. módulo, você aprende a ganhar almas, porque ganhar almas é independente, se é líder ou não. As é. pessoas acham que isso, ah, não, eu não sou líder, não. Você tem que ganhar almas. Isso é um mandamento bíblico, sabe?
0: Sim, eu acho também que funciona assim. É, você, claro que assim, a capacitação destino é pra você, né, tudo mais, mas você ser líder é como se fosse uma consequência, uma consequência da capacitação né? destino. Porque eu fiz os três módulos, fiz tudo certinho e tudo mais, e gente, eu amei fazer a capacitação destino, porque mesmo eu tendo que acordar às 8, 7 horas da manhã, <risos> e eu falava, meu Deus, por exemplo, agora que acabou, eu falo, o que que eu faço domingo de manhã? Pois é, né? Não tem o que fazer domingo de manhã. É, mas é realmente um tempo, assim, muito, muito especial. Você tem comunhão com as pessoas. É, ali, a sua turma, fica aquela brincadeira, vira aquela coisa. É muito, muito bom mesmo. Eu amei participar da capacitação. É, você, Danilo, quer responder essa pergunta? Fora a pergunta.
1: Não, eu só quero pontuar uma coisa, gente. Quem já viu o Yuri dançando sabe.
0: Não, ele voltou lá é atrás. É
1: péssimo, gente. É, é surreal. Depois tem um, tem um vídeo dele no quadrilha, que foi até o próprio Pastor lá que filmou. <risos> gente, eu fui... Meu Deus, gente. <risos> Senhor, se eu soubesse que disse, eu falo, nele, bota o Yuri no meio lá, do, na quadrilha lá, porque aqui atrás, é, o Pastor Filme vai ao vivo. É, meu Deus. é triste, é, é complicado. Esse não é o seu dom.
0: Você Entendeu? tem algo pra se defender, Yuri, ou, ou melhor?
2: Gente, Deus aceita.
0: <risos> Deus
2: aceita. <risos> Só tem a gente dizer. Você acha que o Deus... Olha... Eu não danço quadrilha porque quero. É porque todo ano fala assim, líderes, vocês têm que dançar, para os discípulos dançar. Aí eu falo...
0: Esse Aí... ano você dançou?
2: Não, você acredita? Cima... Eu lembro
0: que você veio, tipo assim, você veio para os... Pros... Eu
2: vim para os ensaios, né? Aí em cima da hora meu pai teve um problema. Aí ela pediu para não dançar mais. Aí eu falei... Aí, a Eliane falou, não, arruma um boto para você. A líder da dança, né? Sim. Gente, eu sempre tenho... tô tentando ter cuidado, né? Falar quem são as pessoas. <risos> a líder da dança, Eliane, falou assim... Ah, não, arranjo um papo pra você. Eu falei, não, deixa. Eu já não queria muito mesmo. <risos> na brincadeira. Eu falei, não, tá muito em cima da hora, né? Vai ficar bem difícil. Mas, assim, todo ano, sempre tô indo lá dançar. Porque, primeiro, pra ver meus discípulos dançando. E esse ano foi por causa disso. Porque o discípulo falou, a gente dança se você dançar. Dois deles, o Reinaldo e o Bruno, né? Se você dançar, a gente dança. Aí eu falei, ô, oh, promessinha,
5: tem jeito.
2: <risos> e aí,
0: como é que ficou depois? Eles dançaram aí, não, e Eles
2: você... viram que eu me esforcei até o final. Que foi um problema que tava... Fora do meu controle, Sim. né? Sim. Mas aí eles ficaram me cobrando
1: antes até eu entrar. Show. Um probleminha técnico, né? De molejo.
0: Agora vamos... <risos> <risos> vamos lá. É, eu pedi aqui pra gente realmente começar a entrevista com as perguntas. Eu pedi pra um amigo de vocês, grande amigo de vocês, fazer a pergunta. E vocês vão ter que responder direto e reto o do outro, por exemplo. Eu vou fazer a pergunta sobre o Yuri para o Danilo e o Danilo tem que responder de verdade. E assim vice-versa. Entenderam ou não? Sim. Sim, entendi. sim Yuri. Uhum. É eu, eu falei que quem fez foi o Luiz, tá? tá
1: falando agora, né? Ah, é.
0: Sim. Quem fez as perguntas foi o Luiz. Fez as perguntas especiais para vocês responderem um para o outro. Vou começar aqui é, pelo Danilo. Danilo, qual é a comida preferida do Yuri? tudo <risos> tudo que tiver
2: gente eu amo isso né porque o, a pessoa que é gorda sempre tá achada de comilão né mas eu lembro lá em casa todo mundo sabe que a, a fome do Danilo é gente,
0: ele come magos, tudo, eles tudo, comem tudo 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 ele mesmo.
2: suga tudo lá em casa <risos> minha mãe às vezes fala você vai trazer o Danilo aqui hoje para casa <risos> não tem nada o que tem ele vai acabar
1: <risos> Mas eu a eu acho a comida preferida
5: do Yuri. Eu posso estar errada, é pizza.
0: Acertou, Yuri.
5: Acertou meio caminho. Eu gosto
2: sempre de massas que tem molho de tomate e queijo. Tendo essas três coisas, massa, molho de tomate, e queijo, mas o meu preferido mesmo é a lasanha.
1: Hum, errou. É tudo? Pra...
0: <risos>
2: <risos>
0: errou, errou, Danilo. Tu louco.
1: tem massa, pão, é pastel. <risos> Hambúrguer, né?
0: Vai, Yuri, qual é a comida preferida do Danilo?
2: Comida preferida do Danilo?
5: Probonoff? É, acertou. É Ah, Assim, hoje em, dia, hoje em dia,
1: eu não tenho tanta frescura, né? Como, com, por comida. Hoje eu vejo umas pessoas que eu não como isso, eu como daquilo, não como aquilo uma frescura da bexiga que eu fico... Hoje em dia eu como de tudo, né? Show. Mas eu gosto é uma das comidas que eu gosto bastante, que é estrogonofe. Show, é estrogonofe, eu também eu amo, amo
0: muito estrogonofe.
1: Inclusive, né, quem quiser fazer estrogonofe pra mim, meus discípulos aí, me convidar no domingo, né? No domingo eu não quero fazer almoço, me chame. Só uma dica.
0: Então vamos lá, Yuri, um ponto. Danilo, zero. Qual é... Vou começar por você agora, tá, Yuri? Qual é a Pronto. série preferida do Danilo?
5: Ah, precisa ser série Pode ser uma série de filmes Pode Tudo que estiver relacionado a Nárnia Tanto a série de
2: livros quanto a série de filmes Esse garoto ama Nárnia E fala mal de Harry Potter, que é uma blasfeme
1: <risos> Gente, Narnia é cristã Eu vou falar para vocês é né? Baseado na bíblia, você vai ler ali, você vai ver Nossa, como parece no versículo tal
0: ah. Ele só acertou? Me só me
1: defendendo, acertou. Acertou, acertou 2
0: a 0, qual é a série dele?
1: A ah, mesma coisa, Harry Potter, né? Acabou, acabou de se não. entregar aqui.
0: Poxa. Né? Harry Potter.
1: Tanto é que a gente fica naquela, né? Harry Potter é coisa de bruxaria? Não. Como assim, Uri?
0: Então vamos, 2x0. Dois a, dois a Ó, já querendo Do não anular a, tá seu vendo? Não dá, não. Anulação ponto.
3: Ah.
4: ah, é
0: verdade. O quem? O pastor Leito? Uau, muito obrigada, Pastor Laírito. Você é show demais. Oi? Eu? Eu abri minha cela? Eu já tô. <risos>
1: <risos> Fala, Deus. O Pastor mesmo em casa.
2: Deus Meu está usando Deus. ele lá. Vamos Eu já entendi, Laíto. Pastor Laírito. Tá com tempo livre, domingo <risos> de manhã? Por que não tá evangelizando? <risos>
0: Meu Deus do céu Vamos lá agora Calma, parou em quê? 2 dois a 1, dois a um, né? É. é Qual é o nome da faculdade onde vocês se formaram?
1: <risos> o Yuri é fácil Eu trabalhava lá eu, eu trabalhava lá e via as notas dele, gente Eu, 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 eu olhava Senais. assim Deixa eu ver as notas do Yuri aqui Só a negação, só a negação Tô brincando <risos> Não. É, o Yuri, ele se formou na, na faculdade Facesa, faculdade de Senais Beleza. Danilo. Faculdade de cenários, não. Faculdade
2: de ciências e educação cenários. Eu tirava ponto, viu? <risos> e o Danilo formou, né, na faculdade Anguera É, né, ali, né, nas esquinas da vida ali. <risos> não, mentira. É na entrada da Lida dois Quem
1: está fazendo faculdade na Anguera aqui, ó. Pode pegar ele depois, tá, gente? Pode ir.
0: É, com quantos anos o Iri entrou na igreja?
1: Jesus. Em quantos anos o Yuri entrou na igreja? Calma,
0: é 3x2 que tá, né? 3x2.
1: 3x2. O Yuri entrou na igreja, ele tinha 14 anos.
3: Errou? Acertou. Acertou.
0: Uau, nossa gente, vocês estão se conhecendo bastante ainda, hein? E o, e o Danilo, o Yuri, com quantos anos ele entrou na igreja? É
5: muito simples de saber.
2: Porque. A... Posso contar essa história? Responder Pode. a pergunta Nossa, que da minha história? Vida não, não. <risos> Gente, pra você ver quando você quer, você dá um jeito. Poucas pessoas acreditam, mas eu era extremamente tímido. Eu tinha muita vergonha de falar de Deus para as pessoas. tinha tinha extrema vergonha. Ah, um dia eu falei: Ô, fulano, que eu não te conheço?
0: <risos> Como que vocês conheceram? Tipo, vocês estudavam juntos? Era o quê?
2: Não, é... a mãe dele tava vindo numa... na sala da minha mãe. A mãe uh -huh. dele frequentava mesmo mesma célula que a minha mãe. Aí um dia a mãe ele falou, ah, eu tenho um filho, se alguém pudesse evangelizar ele, né, chamar ele pra célula. Aí eu falei, oxi, meu nome é pronto, tô querendo abrir minha célula, né, eu era discípulo de Everardo na época, do líder Everardo, eu falei, tô querendo abrir minha célula, vou dar um jeito. Aí, olha só o que que eu fiz, né, eu falei, ah, mas eu não sei o que dizer pra pessoa aí, né, falar, ah, a célula é benção, a célula é legal, eu falei, o que que, que eu, eu já vou ouvi dizer? Aí eu falei, <risos> eu falei assim... Olha, é fulano, né, Danilo? Uhum. Então, vai lá nessa reunião à noite. Lá é super animado. Eles comemoram o aniversário de todo mundo. E vai ser meu aniversário exatamente nesse dia. Dia 21 de março de 2013. Vai ser meu Nossa. aniversário. E aí de 16 anos. Então, assim, vai lá. Que vai ser maravilhoso. Não sei o quê. Pá, 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 pó, pó, pó. Eles vão comemorar. vão fazer uma super festa pra mim. Adivinha, acabou a cela <risos> O Everardo tinha esquecido Do meu aniversário meu Deus. Porque era eu que fazia a agenda dos aniversários Eu achei que pelo menos o meu Ele ia lembrar ah, Aí ele esqueceu hoje,
0: Meu Deus. Aí o
2: Danilo no final E aí, cadê a festa? <risos> então ele entrou na igreja com 15 anos Porque a gente tem um ano de diferença Eu ia fazer 16 no dia então Ele tava com 15 anos de
1: idade Acertou? Acertou. Eu tinha ido só pela comida e no final não teve nada. Quer dizer, teve o um lanche, mas não teve o bolo, né?
0: <risos> Cadê o bolo de aniversário, Cadê né? o bolo de
1: aniversário? Inclusive, quando o Yuri me ganhou, né?
0: Uhum.
1: Eu não ia muito com a cara do Yuri, não. Eu já vou falar logo mesmo. <risos> Ele me, me levou pra celo. Eu acho que eu já tinha visto o Yuri de longe, assim, né? Sim. Aí eu, quando você, principalmente quando você é, é, é do mundo, assim, né? Tem aquele pré-julgamento das pessoas. Sim. Depois você vai se convertendo, mas Deus vai quebrando isso em você, né? E aí... Eu nunca seria amigo. Eu acho que se, eu não, se a gente não fosse da igreja, nunca,
0: nunca. Por quê? Vocês têm personalidade diferente? como Gente, qual é o temperamento de vocês?
1: Eu sou um Pedro. O meu temperamento é sanguíneo. Ah, o temperamento, é. né? Sou, é, sanguíneo pra colérica Tá vendo até, sabe? Mas eu sou uma pessoa que, tipo... Deus. É, o Yuri é mais me melancólico. Nossa, mas Eu gente. sou mais... É. Colérico
0: e melancólico junto, meu Deus. É, Tanto é... é sempre um machucando o. outro <risos> Como assim? Você não. É, é isso mesmo, eu entendo bastante é. sobre.
1: É, é difícil, é complicado. Mas é curado em Cristo Jesus, né? Qualquer coisa que eu falar.
0: O teu encontro tá bem aí, né? Ano que vem. É, então o encontro também vai... tá bem ano
1: que vem, vai receber. É, então...
0: <risos> é vamos lá, tá? Tre... Não, 4
1: a 3 4x3. O Danilo
0: tá perdendo. Enquanto. Qual é o dia e o horário da célula de cada um? Qual
1: é o dia e horário da célula do Yuri? Do Yuri acontece aos sábados, às
3: 4 horas da tarde?
2: <risos> Errou por causa de meia hora. 4 <risos> e meia, não, mas...
1: Às 4 e meia, vale?
0: Vale, porque ah, começa 4 tá e meia. Tá
1: na faixa, tá na faixa das 4 horas da tarde. <risos> Uai.
0: E, e aí, aí produção, para... vale ou não vale?
1: Vale ou não vale? Não vale. Eu tentei, eu
0: tentei, né? A produção de que skin... não... Não!
2: <risos> tá, se eu errar, aí vale, tá bom? Tá. Se eu errar, por causa de meia hora, aí pode valer.
0: Tá. Deixa
2: eu ver Célula do Danilo é sexta-feira, às 20 horas da
1: noite. Errou também por causa de meia hora. É, é. mentira! É, 20 e 30.
0: Sério? A gente tenta. Nossa, é. gente. Então ninguém levou pontos, então. Ninguém levou, ninguém porque vocês eu... erraram 30 minutos. É... Fala agora, vou fazer outras coisas sem fazer pontos, porque já deu aqui e o Danilo perdeu. O, o prêmio pro Yuri? Não tem prêmio, Yuri. Era realmente só esse questionário <risos> pra ver quem se conhecia mais.
1: Graças, graças.
0: Dá o um prêmio aqui, dá o um prêmio aqui.
1: Como diz, oh, como diz uma oh. famosa filósofa, ninguém vai perder nem ganhar. Vai <risos> todo mundo perder. Entendeu?
0: <risos> é, vamos lá. Agora, o, ainda estou nas perguntas que o Luiz fez para vocês, tá, gente? É, qual a cor preferida de cada um?
5: A cor favorita do Danilo? É difícil.
3: Nossa, gente, eu errei, porque que ainda pontuava.
5: Preto. Preto.
3: Preto. Assim. Errou ou acertou? É azul. Ih.
0: E... Errou, então. Então, agora. Na, nem tem pontuação, mas acho que eu já tô até esquecendo das pontuações. É, não, é, não vai ganhar nada, nada. Yuri, é. Qual é a do... Qual é? Eu devia ter trago os doces do Correio. Eu, eu só acho que, que... Não,
1: eu só acho que quem fez as perguntas, né?
0: <risos> Gente, eu devia ter trago os doces do Correio, que
1: são muitos doces. Eu só acho que quem fez as perguntas deveria patrocinar, né? o prêmio, Coitado, ele
0: soube hoje. Falei 100 reais,
1: hoje. assim, né? Um pouquinho, tranquilo. Ah, falando nisso,
2: no dia da nossa macrocélula... O Luiz fez um bingo valendo 50 reais e ele ainda não deu prêmio para o novo convidado que foi. Às vezes foi por isso que o convidado não voltou mais na igreja, <risos> Luiz. Olha, irmão. Irmão, irmão, tá devendo 50 reais para o convidado lá.
0: Meu, Meu Deus, Deus é tá do céu. Ele tá lavando o pano, entendeu? que
1: ponto chegamos? A que ponto chegamos? <risos>
0: Jesus!
1: Tu não deve nada pra ele não, né? Porque senão...
0: <risos> se dever... É, agora vamos lá. É, Danilo, fala uma qualidade do Yuri.
1: Qualidade do Yuri. <risos> <risos> Deixa eu pensar aqui pra ver se tá tô brincando. Uma das qualidades do Yuri, que ele é... Ele é um bom amigo. É um bom amigo. Sim. É, é. E. Como eu falei, eu acho que o Yuri tem muita facilidade de demonstrar é, afeto, né? Eu, eu já sou mais um pouco mais. mais duro já, que essas coisas. Mais cliques, seco, né? Mais Colégico, seco já. né? Aí fala, ah, né? esse dia você tava lá no encontro. A gente lá no encontro, né? Ele chegou em todo mundo, eu te amo em Cristo Jesus. Aí eu acho que ele chega. Aí, quando, geralmente, quando ele chega a mim e fala isso, eu também me amo em Cristo uhum. Jesus, né? Se eu sou não me amar, quem é me amar? Eu tenho que me amar primeiro. Entendeu? Mas ele é bem. Ele é bem. Ele é um amigo de verdade, né? E ele, ele, ele sabe demonstrar isso. É Show. com. Com atitude.
0: Gente, eu queria muito ser assim. Até falei em outros podcasts que eu não consigo ser. Eu
2: falar também a qualidade dele? Sim. Eu tô meia hora pensando, <risos> não acho brincadeira.
0: Eles se alfinetam hum. muito tempo todo.
2: Nos defeitos eu vou ter muitos. <risos> muitos,
0: muitos.
5: Mas assim... Sim. Vou fazer uma declaraçãozinha aqui. Sabe aquele tipo de... orgulho?
3: Meu Deus,
2: acho o Daniel Link incrivelmente criativo e dedicado. Assim, criativo ao nível extremo e dedicado ao nível extremo, sabe? Sim. Ele fala assim, ou oh, a cantada de, é, de Páscoa que teve, velho, eu fiquei. Esse cara que organizou é meu amigo, velho! Então, assim, eu tenho muito orgulho dele, sabe? Gente. Ele é muito criativo.
0: <risos> tá vendo? Ele realmente, Daniel, você não sabe como se Meu Deus. É... Estou
1: emocionado, né? geralmente leva tanto
0: <risos> chapuletada
1: acreditam? do Yuri que ouvir essas coisas
4: Tipo, ah,
0: realmente, é, eles sentem alguma coisa é, Eu não vi a cantada de Natal, de, natal, de passou, vocês acreditam? Que no dia eu estava no meu Perdeu. pai Perdi.
1: Perdeu não Inclusive, vi. de ano que vem já estamos preparando, estamos em busca de atores, tá? Por favor, me procure quem sabe cantar, dançar, sapatear, fazer qualquer coisa
0: Eu não sei cantar Eu, eu
1: estou aceitando, né? <risos> o, o Yuri falou besteira aqui que
0: é. Tomara que o microfone tenha captado Gente, pro povo da live entender é. Vamos lá Conte aí uma, um acontecimento Engraçado Que aconteceu com vocês
3: Engraçado?
0: Sim
1: Eu não lembro Tem tanta coisa que Eu não lembro Ah, eu lembro né? Inclusive, essa envolve Júnior, envolve Samuel, envolve muitas pessoas, né, envolvidas, né? Posso falar, né? Vou expor ele, gente. É, <risos> é. Então, o que acontece? A gente foi dormir na casa do Samuel, né? Ah, e aí, a gente foi lá no mercado do Samuel, que geralmente acho que depois da, acabou a Rede de Jovens, e a gente foi pra lá, Samuel. Aí já para pra casa do Samuel pra comer, né, porque ela tem comida pronta. Na minha, não tem como fazer, porque... Eu não faço nem pra mim, né? A gente que gente para os pros outros que vai lá pra casa. Então já para pra o casa Samuel do Samuel... O Samuel mora
0: sozinho?
1: Sam... Não, o Samuel mora com a mãe dele. Hum. e É, é... a Qual é... Qual é sol, né? Praticamente. É, é porque ela é enfermeira, ela tá sempre ah, trabalhando. Sim. E aí a gente foi lá pra casa do Samuel. E, e aí a gente dormiu lá, assistiu o filme, tudo beleza. E aí no outro dia, na verdade na mesma noite, a gente tava se preparando pra dormir. Aí o vou escovar os dentes.
2: Ah,
1: <risos> Era de manhã? a Capacitação destino outro dia de manhã. E aí, aí, tipo,
0: vocês dormiram junto na mesma lá. casa Isso. pra estar junto pra ir.
1: Uhum. E aí, a gente dormiu lá e a gente se arrumou pra ir pra capacitação, o Yuri vai es escovar os dentes. Beleza, quando a gente vai lá pra cozinhar, tá, o Yuri os dentes na pia da cozinha. Não, velho. <risos> calma, que eu não falei, calma, por favor. Cada um no seu tempo. <risos> e aí, ele tava escovando os dentes lá no Pedro da Cozinha. Cara, na hora ficou tão marcado, mas tão marcado. Que a gente, quando foi o aniversário dele, no ano seguinte, a gente fez um, um, um bolo em formato Não. de pia com sabão, com pasta de dente. Se tivesse, né? Fotos. Se tivesse fotos, né, mas a gente poderia vai... mostrar. A gente tem fotos aí, né, do Yuri escovando os dentes desse bolo né em formato de pia, né?
0: Meu e Deus! Ficou na Deus. memória. Eu
1: acho que. se eu acho que a igreja de toda já deve saber disso, ou não, né? Se não é, só tá agora sabendo agora. agora vai saber
0: agora, né?
1: né? Porque toda vez que eu vou dar um jeito de, Eu tô pregando, eu tô falando alguma coisa do Yuri, né? Pra poder, né? É só conhecer mais dele, né, Yuri?
5: É.
0: E você, Yuri? Tem alguma situação engraçada que você passou com... Com o um
3: Danilo?
5: Tem, tem uma, mas antes só
2: quero me defesa. É, nossa, cara de choque do seu pior. Como eu, Yuri? é? Yuri? É porque assim, imagina. A casa dele, né? Tem a pia, aí ele tava passando Pelo um corredor, né? Uhum. A cozinha, né? Sim. Ficando num corredor. Agora já passando pelo corredor. Ele parou, estátua, os olhos vidrados assim. Yuri, o que, que você tá fazendo aí? <risos> Em minha defesa, gente.
0: Vem, meu Deus, do céu, tô lendo, <risos> indo, imagina, tipo, a pessoa na pia do banheiro. Tinha <risos> louça?
2: Não tinha louça, ah. tava vazia, porque o Samuel limpa, é o lava a louça no dia anterior. E outra coisa, ele tava no banheiro tomando banho, né? No quarto da mãe dele, nesse dia ela tava em casa. E ela, eu falei, não vou entrar no quarto da mãe do Samuel com ela dormindo lá. Não, imagina, é, a o cara dela
0: dizendo, nossa, os amigos do meu filho simplesmente lavaram a boca do minha pia do meu, da minha cozinha.
2: Aí eu falei, não, não vou entrar no quarto dela, né? Aí eu falei assim, não, o Samuel tá no banheiro, a gente tá atrasado, eu vou aproveitar que não tem louça aqui, vou escovar rapidinho, depois eu jogo água e vou embora. Falei, tá bom. Mas o choque dele foi tão grande, tão grande, que eu fiquei tão vergonhado na hora.
0: Nossa, imagina.
2: A minha história engraçada com o Danilo Ah, a minha história engraçada com o Danilo É porque quando ele era meu discípulo, né
4: uh -huh. A
2: gente tinha metas pra bater E nessa época, quando a gente entra da igreja, como diz a Milena, eu não tinha Nada A gente era pobre de manredecer Né não, não era pobre, a gente só era jovem, né? Adolescente. Normal. Qual é o jovem que tem Adolescente dinheiro? Adolescente não tinha dinheiro, né? E eu, um líder de 16 anos, querendo mandar um menino de, de 15 para ir pro encontro. Aí eu falei assim, gente, a gente vai fazer sabe o quê? Eu vou, confe... eu vou fazer bombons, né? Trufas de chocolate. Aí eu fiz as trufas todas de chocolate e falei, vocês dois vão vender isso. Porque vocês querem ir o encontro. É porque hoje em dia o pessoal dá o encontro pro povo, paga o uhum. encontro. Fala, não, tem que pagar porque vai valorizar quando tiver lá. Aí eu falei, não, vamos fazer assim. Cada um vai vender os bombons pra ir pro encontro, tá? E aí a gente vai ter o dinheiro do encontro. E aí, você acha que eles venderam? Não. Eles saíram pra vender, passaram a tarde toda fora.
0: E comendo bombons. E foram comendo os bombons. Mentira,
2: véi. <risos> e foram.
0: Com que cara limpa? Eles voltaram, tipo assim.
2: Voltaram com a cara limpa com menos uns seis bombons. <risos> com um real que venderam um bombom. Disseram que a mulher reclamou que o bombom tava estranho. <risos> e ainda as pessoas me relataram que eu cantei na rua. Escravos do Yuri vendiam os bombons. Falando ainda da do líder, você acredita? Véi,
0: meu... <risos> Pegou, Ai, hein?
2: Ai, gente, E mas... isso
0: era que ano, mais ou menos, assim?
2: 2013, 2014. Caramba, Nossa.
0: véi. Que situação. E como é que foi pra, pra ir pro encontro? Conseguiram dinheiro ou não? Eu
1: nem lembro o que a gente fez na época.
0: Venderam uhum. rifa.
1: Não, mas a minha defesa, a gente comeu os bons para pra ver se estavam bons. É pra ver... <risos> Nossa. Nossa. Porque a gente a gente viu que tava oco como você me um né a pessoa vai vender uma pessoa a pessoa vai reclamar então vamos comer pra ver se todos os recheios estão no lugar certo
2: o passo lá falou que o Yuri vende o bumbum que era só
1: o sabão <risos> olha aí deus falando aí ó olha deus falando rapaz deus está usando o passo lá na casa dele
0: oh. Ai, meu deus Jesus vamos lá <risos> Tudo bem. Produção, pode. O tá usando o fone ou não? Pode tirar? Então vamos tirar aqui da mesa os fones. O que a gente ia usar, acabou nem usando. Melhor sem que aí até otimiza o espaço aqui. É... Vamos lá. Agora a gente, a gente vai começar umas perguntas pesadas. Preparem! Você vem uma, um babado forte.
2: Notícia boa, o engajamento tá só aumentando mesmo com mais tempo de live, vocês acreditam?
0: Show! É, tem quantas visualizações aí? Quanta gente.
2: A gente começou com 33, agora está com 52 pessoas ao vivo online. Muito...
0: Né? Um beijo, gente! Obrigado, Oi, gente, por querer
1: nos assistir.
0: <risos> Vê aqui que o Will escovou o dente na pia, na
1: pia, é. de
0: lavar a louça da casa. <risos> e eu tenho casa. foto e
1: prometo <risos> que irei postar, tá bom? Me cobrem, por agora, favor. Agora, no,
0: no... Vou marcar. Sim. É tipo isso. É, gente, o passado de, vo de vocês assombra vocês?
1: O pass meu passado me assombra? Sim. Bom, o meu não. Eu, eu acho, eu sempre falo, né, que eu fui... Jesus me resgatou a tempo. Né? A tempo. Porque eu já tava ali na fase dos 15 anos, quando eu acertei Jesus, eu já tenho 25, né? Uhum. Foram uns 10 anos aí. E aí já tava numa fase em que eu tava, já tava pensando em começar a aprontar. Uhum né? Eu sempre fui uma pessoa, quando eu era do mundo, o pessoal, o Yuri brinca, né, que eu morava lá nos prédinhos, gente, Nova Canã, né, para quem não sabe, respeita o nome do condomínio. Nova Canã. E morava lá em Canã, Nova Canã só o nome do condomínio. E aí ele falava que eu vim fazer aviãozinho, que eu vendia produtos, tudo mentira. Produtos. Ah, se ele falar isso é mentira, né? Dizendo que me me evangelista foi me resgatar lá no meio do a galera lá que vende produto, né? né? Produto! <risos> Enfim, mas não foi. Entendeu? Então, eu era uma pessoa mais de boa, mais tranquila, mais estudiosa. Acho que eu aprontava mais na escola, na escola, né? Na escola, na verdade, a maioria dos jovens apronta na escola. Sim. Né? É. é na escola onde os jovens, né? Se mostram quem são de verdade.
0: Exatamente. Né? Você, então, você tá falando que você não era uma pessoa que fazia, tipo, ia pra festas. Não, não bebias, eu, usava drogas. Quando coisas. eu
1: aceitei Jesus, eu acho que era uma época que eu ia começar a aprontar já. Acho que ah, aí eu falei, Jesus começou. Né? Tanto é
0: que. Antes dele fazer, uhum. fazer qualquer coisa, show.
1: Tanto é que não tem aquele, aquele testemunho. Nossa, é que eu vendi aviãozinho. <risos> lá não tem, né? Mas graças a Deus, eu, eu, acredito, eu acredito que Deus ele faz tudo no tempo certo. Sim. Né? E é isso.
0: E você, Yuri, o seu passado te assombra?
5: Gente. Sombra. E muitas coisas que eu pudesse eu mudaria, porque apesar de eu ter entrado para a igreja com 14 anos, idade é muito eu já tinha feito muito, né? Eu já tinha uma vida sexual ótima com 14
4: anos.
5: Então, Caramba! Assim, e eu me arrependo, se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria... Eu não faria as mesmas, sabe?
2: Mas... Na verdade, minto, vou trocar. Eu não me assombro, porque... A Bíblia fala né, que Jesus pegou todos os nossos passados, todos os nossos pecados de jogou no mal esquecimento. Se ele não lembra, que era a única pessoa que poderia me acusar, porque eu, fico, eu vou ficar me acusando, sabe? Mas por um bom tempo eu ficava assim, nossa, o fulano me conhece lá daquele passado. Nossa, vou passar do outro lado da rua, na outra calçada. hoje. Em dia, falo,
5: nossa, fulano, você aí, é fulano. Nossa, Yuri.
0: Sim. É bom a gente ver, né? Uma pessoa que Deus. era lá dos primórdios. Mas eu ficava com
2: vergonha de falar com essas pessoas. Hoje em dia eu falo, ó, nem né? Hoje em dia eu falo, ó, glória a Deus que me encontrou aí na rua e vê que hoje em dia eu Jesus mudou a minha vida.
0: E é, Yuri, você falou que você, antes de você, aos 17 anos, você tinha uma vida sexual ativa. Aos 14. Aos 14. Você acha que, que isso vai influenciar no seu casamento?
5: Eu... sei,
2: porque assim, ó... Pra mim, uma vida sexual já foi muito importante, já foi muito importante, né? Era algo que falava assim, nossa, isso aqui eu não vivo sem. E aí hoje em dia eu tenho um, algo com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Se o Senhor me der uma pessoa que eu ame, eu ame de verdade, uma esposa que eu ame, vou casar. Casarei, terei filhos... Mas é se nunca aparecer uma pessoa que eu ame de verdade, se nunca aparecer a pessoa que realmente eu seja fiel e consiga suportar, né? Porque, gente, as pessoas esquecem casamento, né? Para sempre, sempre. É, é muito tempo. tempo. Então, eu falo assim, se eu não me der é uma pessoa que eu ame para sempre, até o último dia da minha vida, ou até o último dia da vida dela, né? Porque é aquela, uhum. né? Até antes de mim. Sim. Mas, se não for essa pessoa, eu prefiro não casar. Mas, se eu não casar, eu nunca vou pecar contra o Senhor. Eu nunca vou pecar contra o Senhor, porque o Senhor ainda é e sempre será a minha maior prioridade. Então, eu acho que sobre afetar o meu casamento, não. Porque, hoje em dia, o sexo não é a coisa mais importante para mim, sabe? Sim. Hoje em dia, é uma pessoa que queira construir coisas comigo, que tenha uns sonhos comigo queira falar assim, eu quero ser pastor, eu quero ser também. E quando eu estiver consolidando um discípulo na igreja, quando eu falar, não, meus discípulos né, querem sair hoje. Não, você não vai. Não, eu vou. Eu quero que seja uma pessoa que fala, nossa, sério, 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 seus discípulos hoje, porque eu também vou sair com as minhas. Uhum. Nossa, Sim. você vai, sei lá, fazer uma festa hoje com seus discípulos? Pois, nossa, eu chamei meus discípulos para dormir aqui em casa e fazer uma noite de no pijama, pode ir para outro lugar e deixar a casa pra gente, sabe? Show, eu também. Então, assim, eu Sim. quero alguém que ame tanto a Deus e tanto a obra quanto eu. Sabe? Então eu quero pessoas que tenham. Uh, uma pessoa. Pessoas. Eu quero. <risos> Poligâmico, né? <Não>. Monogâmico, <risos> gente. Nonogâmico. <risos> Monogâmico, gente, calma. Eu quero uma pessoa que ame tanto a Deus quanto eu amo. Esse é só o meu principal quesito. Né? Eu acho que o resto, Deus ele não se engana. Até tava pensando quando eu vim pra cá, uma coisa. Deus, olha só, a gente não escolhe... Você escolheu seu pai, sua mãe? Você ama eles? Sim. Você escolheu seus irmãos? Sim. Você ama eles? Sim. Você vai escolher seus filhos? e Você vai amá-los. Então, eu acho que quando a gente coloca nas mãos de Deus, Deus ele sempre separa o melhor pra gente. Eu tenho certeza, quando eu casar, tudo, se for da vontade de Deus, se de Deus colocar a pessoa certa... A vida sentimental vai ser boa, a conversa vai ser boa, a vida sexual vai ser boa, porque é importante ser, sabe? Sim. Porque Deus é colocar tudo da maneira certo. certinha. Deus, ele não erra. A Sim. gente que erra, sabe? Quando a gente não confia que ele pode dar o melhor pra gente.
0: Eu acho também que é, muitas pessoas no mundo, quando o assunto é, é relação sexual, né? As pessoas falam, por exemplo, eu, eu tô na amizade especial e aí... Gente, tipo assim, tem gente que não acredita que é possível Sim. isso acontecer. Tipo assim, como assim você não tem? Não, não tenho. Mas como que você não tem? Como é que você vai casar com ele sem você ter? Sem você saber como é que é e tudo mais e eu. Sim.
1: Já, na verdade, já é algo natural, né? É, no mundo assim, já, é uma coisa natural.
0: É, eu acho que é quando Deus prepara assim, prepara assim aquela pessoa, quando Deus vê ali que aquela pessoa dá certo para você, acho que até nisso Deus pensa, né? Quando as pessoas estão com é, esse pensamento alinhado, as outras coisas vão se encaixando, vão acontecendo, e eu acredito muito nisso, de verdade mesmo, porque, como o Yuri mesmo falou, não passa a ser uma prioridade, o sexo não é a prioridade. Claro que no casamento é muito importante, mas não é, tipo assim, nossa, tô casando pra ter relação sexual, eu acredito muito nisso. É, Danilo, você teve é, algum contato com seu pai? Seu pai biológico mesmo?
1: Eu já tive. Hoje em dia... Ele... Eu tenho mais um contato com ele hoje em dia. Uhum. Né? Porque hoje em dia ele tá doente. hoje em dia já tenho. Assim, mais uns, uns tempos atrás, né? Antes de eu ser curado né, dessa uhum. área. É... Eu não tinha muito um certo contato com ele, não. E pra quem não sabe, né? eu meu pai, ele se separou da minha mãe. Se separou da minha mãe. Sumiu. Né? dos filhos também e aí é, ele encontrou uma, uma nova pessoa né casou com ela se mudou foi foi embora sumiu do mapa sim né e aí o meu pai era aquele tipo de pessoa que na época ele queria que minha mãe pagasse pensão né não sei aonde né expô é porque ele estava numa situação é, difícil que queria que pagasse para ele pra gente quase nunca ligava e nunca aparecia e aí eu tinha um, certo, um sério problema de paternidade por causa disso. Sim. Né? Como eu falei, é, acho que desde, desde desde quando a gente morava junto, meu pai, ele foi sempre mais... eu Como eu falei, eu vim de uma família que não era tão afetuosa, não era tão amorosa. eu eu sempre tive esse problema de paternidade. Foi Sim. uma das coisas que Deus me curou. É, se hoje eu consigo amar os jovens, amar as vidas, amar as pessoas, foi graças a isso que Deus fez em mim. né Porque o amor de um pai que eu não tive eu posso ser um pai espiritual para as outras pessoas. E Deus me curou disso, né? Mas hoje, como eu falei, eu tenho o um contato com ele ainda, né? Ele está numa situação é, complicada. E aí, de vez em quando eu converso com, meus, com meu irmão, ele conversa comigo, né? A gente ajuda ele em uma, algumas questões, principalmente de compra de remédio, porque principalmente nessa, é, nessas questões de doença, né? Precisa muito. E aí Sim. isso me remete muito ao, 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 ao versículo que fala para a gente honrar os nossos pais e... As, no as nossas mães, né? nossos pais. E mesmo os nossos pais não tendo sido bons pra gente, a gente não pode fazer a mesma coisa que ele fez com a gente. Sim. Que eles fizeram. Nós precisamos ser a diferença. É assim como. Eu, isso é um problema que eu tive de paternidade que muitos jovens têm dentro de casa. É, ou que o pai abandonou, ou que o pai foi embora, né? não quer saber do pai. Né? É, é um problema assim, de mu que muitas pessoas têm de paternidade. É, tanto é que é um problema em que até para as pessoas relacionarem com Deus é um pouco difícil. É porque ela já não teve ali a figura do pai em casa. Aí acha que Deus, né o pai vai agir da mesma maneira que ela. Então é uma área que Deus me curou e que muitos jovens também têm essa, essa debilidade. Mas graças a Deus, graças a Deus, é uma área em que hoje eu sou curado. Sim. Né? Hoje eu tenho um contato com meu pai sim ajudo ele sim e faço aquilo que Jesus né quer que eu faça, que nós fazemos vamos fazer, honrar os nossos pais e as nossas mães, independente de tudo aquilo que ele fez porque eu sempre tenho isso no meu coração, se eu estou aqui hoje primeiro foi graças a Deus e depois foi pelo meu pai e pela minha mãe sim independente do, do que aconteceu né a gente tem que deixar no passado sim porque um crente que fica lembrando das coisas do passado, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo como diz o um famoso pastor, não é crente, não. Né? Não, é crente não. não é crente, não. Esse não é crente, não. Não foi curado ainda, não. Não teve encontro ainda, não. Entendeu? Não vive. Né? Ficou morto nas costas. Então, mas graças a Deus eu tenho um contato com ele, sim. E fui curado dessa área. E Deus está me usando para poder curar outros jovens dessa área também.
0: Show. E é importante você falar sobre isso. Porque a figura paterna é muito importante, né? E também as pessoas levam, até dando um parêntese no que você falou, que as pessoas são abandonadas pelos pais, é, e aí acha, fica lá e não quer viver, e não quer saber, e até parabéns pela sua atitude, mesmo ele não estando presente na sua vida, você está presente na vida dele nesse momento que ele precisa. Uhum. Danilo, você acha que você, você vai se casar e ter filhos? Como que você se vê sendo pai?
1: Quero ter 12 filhos, né? já, <risos> já adianto logo formar um G12. <risos> Mas enfim, é, como eu me vejo como um pai, como eu falei, né? eu, eu fui curado muito sobre essa questão de paternidade Sim. com vidas. É engraçado que Deus ele vai, ele sabe como te sarar, como te libertar, como te curar, eu fui, é, Deus foi tratando isso... É, com os discípulos, com as pessoas, né? discípulos que chegavam com problema de paternidade. E eu vi, eu pensei, meu, meu Deus do céu, Precisa ajudar esse menino aqui, precisa né, é, tomar a atitude, de, a atitude de um pai que ele não teve. Sim. É, e eu me vejo como um pai, um pai que eu não tive, como eu queria ter. Uhum. É, eu me vejo como um pai que Deus ele quer que eu seja. Um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que firma os seus filhos em Deus, na presença do Senhor esse tipo de pai que eu, quero, que eu quero ser marcar os meus filhos. Marcar os meus filhos é, de uma forma positiva. De uma forma em que eles vão, vão lembrar de mim e falar, meu pai, ele, ele, servi, ele servia a Deus. O meu pai, ele foi atencioso. O meu pai, sabe, ele estava perto, né? O meu pai me ajudou a, a me encontrar com o meu pai do céu. Sim. E é isso.
0: É, é um legado importante, né, na vida. É, Yuri. Vamos falar um pouco sobre, antes de você entrar na igreja, Como com, qual a pessoa que você era, antes de você entrar?
5: Sim, eu acho que o meu testemunho tem partes, tem
2: uhum. várias coisas, né? Alguns, né, eu acho, eu abro para quem precisa saber, porque assim, não falo nem de quem merece, não nem sobre merecer, mas para quem precisa, porque eu acho que coisas, né, e tipo assim, se não vai te acrescentar, se não vai te ajudar a vencer nada, tá, sabe? Então hum. eu gosto de, assim, que eu conto quando eu vejo que alguém precisa, sabe, alguém tá precisando, eu vou chego Sim. lá e falo, olha, mas assim, o que eu gosto de para todo mundo.
3: Era uma pessoa completamente
5: sabe? Eu Cresci num lá aonde bemdo sabe eu Sim. sempre tive pai e mãe em casa, mas a minha mãe era muito presente e meu pai era como se tivesse sabe o pai trabalhava muito, mas eu acho que na verdade até digo era muito coisa de satanás, porque
2: hoje né eu consigo ver que meu pai era sabe depois de grande depois que eu fui curado, eu falei caraca. Meu pai me colocava numa bike, olha só Lá no setor de chakras Pedalava comigo e meu irmão numa bike Até o antigo Super Maia Que ficava ali no, era no shopping Valparaíso, quando não era nem shopping sul Aí lá tinha uma cascatinha, um parque de areia na frente Ele ia lá, comprava iogurte num pacotinho Aquele iogurte de saquinho Sim De 1,50 Levava uhum. os copinhos de casa na mochilinha, sabe? Tinha os copinhos e deixava a gente ficar brincando ali no parquinho Eu e meu irmão, sabe? Sim e aí, hoje, eu consigo... Não só depois que meu pai faleceu, não depois que falece, fica bom. Eu consigo ver que meu pai era um cara muito bacana. Meu pai, meu pai é um cara muito bom. Ele lutou pra nos dar o melhor, sabe? Eu era criança. Mas quando você vira adolescente, você é muito Acho rebelde, sabe? que os pais não fazem nada, né? Meu Deus, meu pai me odeia. Meu pai é um <risos> merda. Minha mãe, meu Deus, me proíbe de tudo. Porque só eu. O pai mais legal, sabe? E meu pai trabalhava muito quando era criança. Muito, muito, muito. Meu pai tinha dois empregos. Minha mãe podia falar que ela era Rochelle, sabe? <risos> ela esfregava... Meu marido tem dois empregos. Meu pai entrava um às sete da manhã. Saia do outro meia-noite. Ele pegava o último ônibus que saía de Brasília. Ele trabalhava com o Júnior Nacional no restaurante, na Praça de Alimentação. O último ônibus que saía era o que ele pegava. Caramba. Então, assim, hoje eu consigo reconhecer. Cara, esse cara é incrível, velho. Ele, trabalhava... ele não tava
0: presente fisicamente, né? Uhum. Na maioria do tempo, mas ele tava ali na providência, né? De conseguir Sim, o dinheiro para.
2: E o mais incrível dessa providência é que todo mundo fala Nossa, só pensa em dinheiro, não pensa na família Ele, eu assim... Pai, ele às vezes abria mão muito... isso, né? Pra cueca, minha mãe pegar o dinheiro que ele dava E lá comprar roupas para ele Sabe? Porque meu pai, ele não se importava com ele Ele se importava muito com a família, com a gente, sabe? Então, assim, meu pai era um cara incrível, mas eu tinha muitos traumas, cresci com muitos traumas, né? Eu apanhava muito. Na escola. Sempre brinco com isso, porque os meninos eu até tem uma piadinha, é, Yuri, quarta-feira é triste pra você, né? Porque, vocês sabem, as escolas antigamente tinha uma professora de segunda a sexta, uma professora que dava todas as matérias. Uhum. Um basiquinho de inglês, um pouquinho de matemática, né? Um pouquinho de ciência, aprender o nome do as partes do
5: corpo humano, mão o ok? que mas era professora de dia a dia em uma vez por semana é né, meus amigos alguns
2: podem confirmar uma vez por semana entrava uma professora que era dava só artes naquele dia ela dava artes para todas as turmas ela dava para todas as turmas cada dia da semana ela entrava em uma turma essa professora que estava em sala saía da sala. Eu se professora de artes. e A minha sala era na quarta-feira. A outra professora, ela colocava assim: quem deixava me tocar? Porque ela falava: se assim, tocar no Yuri. Aí eu tinha uma professora assim: a professora do dia, a dia. Se tocar no Yuri, vão pra coordenação, vão se ver comigo. Eu não sei o que. Essa professora da quarta-feira era aquela pessoa muito
5: passiva.
0: Nem com nada. Nossa, nem
5: com nada. Então, assim, eu apanhava muito na escola. Muito. A ponto de chegar em casa e falar assim: pra acabar com a minha própria vida. 10, 9 anos de idade, sabe? Sim. Eu apanhava muito na escola. Apanhava porque.
2: Falava, nossa, ele é gordinho. Apanhava porque eu tinha trejeito, sabe? De menina. Às vezes, nossa, é uma menininha. Apanhava porque eu sempre sentava na frente. Né? E eu sempre fui um nerdzão. Nerd, assim. Com todas as características de nerd. Então, toda semana eu apanhava. Eu lembro que um dia minha mãe foi reclamar na escola e falou assim: olha, ele
5: apanhou. Todos os dias, todas as quartas-feiras, apanhando a sua aula. Perdão, todos os dias, todas as quartas-feiras, apanhando a sua aula. Né? da professora me... a aula
0: dela... <risos> tá fala
2: de Tá guardado lá aula... no caderninho de oração. É o caderninho é de oração
1: que
2: eu tenho. <risos> Não, gente. Eu, é, o nome dela é porque eu tô na dúvida entre os três nomes. Eu sei que era dia alguma coisa. Mas enfim, nem vou falar porque eu nem lembro
1: mesmo. <risos> Passava o turno da
2: aula apanhando. Mas... Aí. <risos> eu
5: vai falar assim, olha meu filho, ele apanha muito São Paulo. apanha muito. E chega com casa. Bate a cabeça dele na cadeira, os meninos pancam nessa época, tinha meninos muito velhos. porque não tinha essa lei que hoje
2: tanto idade não pode mais participar daquela turma, né? Sim. E tinha meninos assim,
5: tipo, 17 anos eu com... Seis anos eu com. Não apanhava. E aí minha mãe falava, ó, oh, não dá, né? Ela falou, bem. Ela falou para minha mãe assim, de frase, isso que me deu tanto ódio, porque eu tava do lado da minha mãe. é só ele não vir mais na quarta-feira, não vai reprovar. Eu que tenho que me poupar de um ambiente... Onde não te
0: respeitam, né?
2: Ah, é, fazendo um adendo, eu sei que a pergunta é outra, mas gente, ensina seus filhos a respeitar todas as pessoas. Independente, independente, independente de quem elas são independente se é branco, se é negro, se é homossexual, independente se é nerd, se é gordo, se é magro, sabe? Porque a criança não nasce. Muitas vezes isso é o que o pai ensina, sabe? E o pai vê acontecendo, às vezes acha até engraçado, sabe? Porque uhum. eu lembro que minha mãe foi na casa de alguns um meninos, os pais falavam, é normal, é coisa de criança. Aí minha mãe falava, não, mas meu filho qualquer hora vai chegar morto dentro de casa. É. Porque às vezes eles me encontravam depois que eu saía da sala, na rua, e me batiam, me jogavam no chão, tudo do que eu chegava em casa e muito sujo. <risos> Yuri, Mas tinha é... muitos traumas, então era uma pessoa muito triste, sabe? Sim,
0: você, você comentou que, que tinha essa... Sofria essa opressão, né? Dessas uhum. crianças mesmo, crianças entre aspas. Você acha que se você não tivesse conhecido Jesus, você teria acabado com a sua vida?
2: Eu conheci Jesus tentando acabar com a minha vida. Eu tentei acabar com a minha vida uma vez e... É incrível como Deus faz as coisas no tempo certo. Eu fui parar no hospital. Tá, Estava tá passando muito mal. Aí minha mãe acaba de manhã na que cuidava das meninas, né? Sim. E eu tinha 14 anos de idade. E nesse dia, eu, meu pai dava pro status lá, né? Lá em casa. Achei o chuminense de madeira, misturei com leite. então aí, <risos> 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 E aí, né? Eu lembro que nos eu tava sentindo dor, e aí quando eu tava sentindo dor, eu não quis contar para ninguém o que que era que eu tinha feito. Sim. né Essa senhora tava lá em casa ela falou, não, mas eu tenho que te levar no médico. E aí, um agente de saúde passou nesse dia lá em casa, e aí, porque eu não tava, eu não ia pro médico. como assim, minha mãe, essa agente de saúde me levou. Chou. E aí, quando chegou lá, quem me atendeu, era uma enfermeira, ela era técnica na época, Diana. E aí ela foi minha primeira líder. Ela começou a me evangelizar ali no hospital, sabe? ela começou a falar de Deus ali para mim no hospital. Então, sabe, eu falo que eu era uma pessoa extremamente triste sem Jesus.
0: É, você... você como você falou assim, tudo caminhou para que você fosse realmente para Jesus. Porque, por exemplo, a mulher passou, porque a gente de saúde passa, assim, visita as casas, sim, né? Sim. Então ela passou para te levar e, e a enfermeira cuidou de você. isso é... É extraordinário mesmo, porque é nisso, prova que realmente Deus cuida, né?
2: Falando nisso, assim, mandar um abraço pra Diana, ela foi minha primeira líder, ela é uma pessoa incrível e tenho muito carinho e muito amor por ela, de verdade, de é, verdade. Ela de era verdade. Aqui da
0: igreja? Era? Ou era ela de outra era daqui igreja? da igreja,
2: ela casou com o filho de um pastor de outra igreja e acabou acompanhando ele ah, no sim. ministério dele. Mas, assim, é uma pessoa penso, incrível, incrível. Acho que alguns daqui mais velhos conheceram o pastor Daniel, tudo assim. Foi líder do pastor Daniel também, então, assim era uma pessoa incrível de verdade.
0: Muito bom. É, gente, antes de vocês fi te vir para a igreja cristã, vocês eram de algum outra frequentava alguma igreja algum outra
1: Eu eu frequentava. Eu acho que Yuri também. Uma coisa que a igreja católica. Né? A gente é na, da igreja católica. Uhum. É, a gente era daqueles que eu não cheguei a ser coroinha, mas eu fui fazer catequese, né? E acordava domingo de manhã, já o domingo <risos> de manhã, né? Sim, Entendeu? entendi. Então eu já fui já. Fui de de outra igreja. De outra... Tanto é que quando é, eu fui evangelizado, né? como minha mãe me trouxe, né? Que na verdade, pra quem não sabe, gente, eu fui obrigado a minha mãe a ir pra igreja, né? Igreja IPCC, no caso. Minha mãe uhum. ela participava de uma cela. Aí ela falou, não, vamos ali no culto, que não sei o quê. É, lá é legal, tem bastante jovens. Aí eu falei mãe eu não vou não. <risos> aí ela você vai vai sim? E quem manda dentro dessa casa sou eu.
2: <risos> Paz faço isso Quem manda dentro da casa de vocês são vocês.
1: É vocês mesmo né tá vendo se não tivesse olha aí muito obrigado minha mãe que se não tivesse né
0: não teria. Se
1: com... não estaria aqui sim. né e aí eu me levou pra... pra ir para a igreja para IPCC né no caso que era lá no batalhão ainda. Uh -huh. Cara quando eu cheguei lá eu achei muito interessante porque tava tocando forró. Forró, cara. Olha, rapaz, que igreja é essa? Tem umas <risos> jogo de luz. é tomar tomar uma boate. <risos> só, só pode ser? É, e o eu... pessoal animado dançando. Eu lembro do pastor Renato, baixinho, né? <risos> Mais abaixo do que ele é hoje. <risos> é, a pastora Cláudia. E cara, isso me chamou muita atenção. É, porque, como eu falei, eu já vim ali do. Eu vim de uma família católica, na né? minha família praticamente toda é católica. E aí. Era católica, né? Uhum. Aí a minha mãe veio pra igreja, veio pra uma célula e me trouxe. Isso, isso me chamou bastante atenção. É uma igreja animada, uma igreja... É... Envolve, né? Que Tinha bastante jovens. Sim. E, eu não, e pra, pra vocês terem noção, eu não gostava de crente. Eu achava crente muito escandaloso.
0: Eu acho que toda né? pessoa não ainda, não é crente, não gosta de crente. Não gosta
1: de crente. Eu achava que crente era seria a igreja, é vai pra, pra, pra igreja, vai ter as irmãs do coque. <risos> sabe? Você tava no Você agora, tá lá no já fundo, que, é que, te que te Você tava no fundo porque essa ela vim, né? esse que te digo, que eu tenho lá contra ti. <risos> as irmãs do coque que usava saiona lá embaixo, né? Sim. E eu tinha essa noção, né? Algo pessoal escandaloso, gritando as línguas que eu nem sei o que que estão falando lá, né? E aí, quando eu fui a primeira vez, isso me chamou bastante atenção. Foi até nesse dia que, depois do culto, acho que o Yuri lembra. E ele se apresentou. Acho que a me chamou o Yuri. Uhum. Não, esse aqui é o Yuri, ele tem uma cela. Eu olhei pra cara dele assim. <risos> tipo. <risos> esse aí, né? E aí ele me chamou pra cela. Me chamou, foi pra. No caso, a cela do Everard, né? Como ele Sim. contou aqui. Foi pra cela do Everard. E aí ele já falou no dia: Não, vamos lá, vai ter um lanche. Falou lanche. Legal. Ponto positivo. Ponto positivo. Né? Sinuca. Sinuca? Rapaz! Okay. <risos> que legal! <risos> Eu tava falando assim: não sou crente, não. <risos> Sinuca, igreja com jogo de luz. Pessoal dançando forró. Que, que é isso aqui? Que igreja é essa? Ah, legal, legal, tô gostando. Né? E fui, né? E aí a, a, a aceitei Jesus depois, fui pro encontro. Né? E estou aqui até hoje, mas era da igreja católica.
0: Show. É, você sofreu bullying assim como o Yuri, Danilo, ou não?
1: Eu acho que eu era a pessoa que fazia o bullying. É por isso que eu acho que eu não daria certo com o Yuri. Porque eu acho que ia fazer.
0: Você era o você era um famosinho da sala, é isso que você tá dizendo? Eu acho que eu era. Palavras? Na
1: verdade, eu era o nerd da sala.
0: Uai, o nerd que fazia bullying? O nerd
1: da sala, da sala que fazia bullying. Entendeu? Meu então, Deus, é primeira vez que eu Cara, a gente na tinha uns. Principalmente escola. Pais, os seus filhos se soltam na escola, viu? Se ele não é a mesma
0: pessoa que ele em é em
1: casa. casa né? A, a, a quarta trindade Mas na escola. É, mas enfim, só um, só um conselho aí pra, pra vocês.
4: Ficarem atentos. É,
1: tem pais que a professora fala: meu, meu filho, o seu filho faz isso e isso. Meu filho? Não, tem, acho que não faz tem muito, não.
0: muito pai e mãe que fica passando mão na que cabeça pança, É por maça, isso passa que mão fica na o povo mimado Que não dá conta de ouvir uma coisa Que já fica Ai, meu Deus, você pisou no meu carro Sim
1: e hoje, e hoje a gente tá vivendo em tempos em que Eu acho que é os alunos que tá dominando a sala, né? Que a gente vê tanto caso de professor vai falar alguma coisa com o um aluno E aí o, o, o aluno não gosta Vai lá e mata o professor Sim. Isso, Cara, pra gente ver em que tempo que a gente tá que tempo que a gente tá. E aí quando eu era, eu ainda, eu ainda estudava ainda né, eu era mais aquele que fazia o, o bullying, né, com a galera, com o pessoal, uhum. né, e, mas enfim, você fazia nas escondidas, né, quando aí, geralmente é minha avó, né, minha avó ia na época lá nas reuniões das, da escola, minha avó vinha da Bahia, e vinha... olha só, vinha da Bahia, e pra <risos> e, eu vinha da pra escola. fazer reuniões, né, minha mãe, ela, minha mãe sempre foi de trabalhar, né, como ela era o, o homem e a mulher da casa, ela tava trabalhando e tudo mais, não tinha muito tempo. Aí minha avó vinha para as reuniões e os professores. Nossa, essa sala. Aqui... Parece que toda a sala que eu era era a pior de todas.
0: Sim, gente. Eu por acho que... Que... que acontece isso? Eu Porque acho que o erro era, que era eu.
1: Sala. Não sei o que que era. É a pior da eu sala. Não, não sei. Aí ela, aí os professores falam, nossa, a sala aqui é demais. Que não sei o que aí a minha avó. É verdade isso? Porra, acho que essa professora tá errada, cara. É, eu estudo, eu faço tudo Entendeu? As professoras, estão tá com um rancor de mim tá né? Tem alguma coisa comigo, é louca é Me fazer desentendido, mas eu era O do bullying ali Por isso que a gente, se eu conhecesse o Yuri Antes de, ace... de conhecer a Cristo ele é? não, ah, eu não seria amigo não Porque eu acho que ele ia sofrer um bullyingzinho <risos>
4: é, né? eu Acho é... que
1: eu ia ferir mais A gente nem era amigo no começo né? Não era tanto amigo assim não gente...
0: Tipo assim, falava só Oi, oi, tudo bem? tudo
1: na verdade Não, antes de vir pra igreja, eu acho que eu vi o Yuri só de, de vista, entendeu?
0: Uhum. Tipo, é um rapaz que mora ali. Vocês moravam mora perto, ali. então?
1: Não, gente, eu morava em Nova Canaã, né? Morava, é, eu já morei na mesma rua do Yuri e depois eu morei já em Nova Canaã, né? Que pra quem não sabe, gente, é um condomínio belíssimo que fica aqui, né? Tá vendendo, é tipo o Alphaville, Alphaville no setor de Chakras. Tá vendendo lotes, né? Quem quiser comprar, pode ir lá. É, tem uma plantação lindíssima na porta, entendeu? Você colhe verdinho. Meu Deus do céu. Entendeu? É, pronto, acabou. Entendeu?
4: E aí, Ai, gente? Falta.
2: Comprou um apartamento e já comprou uma Glock junto. <risos>
0: É demais. Vamos lá agora para a próxima pergunta. Yuri, você comentou que você sofreu bullying na escola por ter trijeitos femininos, né? Você já teve a tendência ao homossexualismo ou não?
5: Tá. Ah, então, o que acontece? Quando eu cheguei na igreja, eu namorava um rapaz, né? Então, é, é uma parte do. Foi evito contar. Por muito tempo, eu não invito com vergonha, eu não tenho vergonha nenhuma
2: isso né? Por muito tempo eu liderava adolescentes. Sim. Então a minha maior preocupação era
5: os pais terem medo, né? Um estereótipo Eu acho um estereótipo triste. Não só porque eu. É, né Nossa, eu propago estereótipos mas não. Eu... Ah, tá. É, né, tem um problema
2: né que eu sempre gosto de deixar claro, né? E as pessoas tentam mania de ligar, né, homossexualismo à pedofilia. E que nenhuma coisa tem a ver com outra, né? Mas, né, tentam ligar a homossexualidade à pedofilia, mas uma coisa não tem a ver com outra. Então, assim, eu gosto de deixar bem claro que eu não falo, às vezes, nem por vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado. De novo, acredito que Jesus, ele me encontrou e mudou toda a minha vida. Show. Eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado. Mas muitas vezes eu tenho um problema de falar por causa, né, que eu tinha discípulos adolescentes. Hoje em dia não. Graças a Deus, hum. a minha célula hoje é quase tudo da maior de idade, né? São discípulos mais velhos, tudo, né? E eu acho que tudo isso tem muito é, a ver com não só os trejeitos, mas aconteceu muitas coisas da minha infância. Eu fui abusado por mais de três pessoas diferentes. Sim. sabe eu fui abusado primeiro pelo um eu né eu às vezes devido falar também para não expor as pessoas, mas eu fui abusado por um tio, fui abusado depois pelo um primo depois um primo contou pro outro primo que me abusava e ele abusou também entre meus 3 e meus 5 anos de idade sabe? e depois eu fui abusado por um estranho né? minha mãe um dia é... eu tinha, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava muito e aí eu tinha uma babá e eu morava num prédio e aí, essa babá, ela chamava as colegas dela lá pra, pra minha casa, quando ela ia cuidar de mim.
0: Meu Deus! Me
2: colocava no corredor, trancava a porta e assistia filme pornográfico dentro do meu apartamento. <risos> dos meus ah, isso. Então, assim, eu não evito contar, porque, de novo, não tô aqui pra fazer de coitadinho. Eu sei que tudo isso construiu hoje quem eu sou, sabe? Sim. Isso tudo construiu hoje quem eu sou. Mas né Eu evito contar porque eu não gosto de fazer de coitadinho. Eu acho que se Jesus já esqueceu tudo isso, quem soube ficar lembrando, lembrando, lembrando? Tanto Remoindo, que eu não gosto né? de gente que fica, ai, o um vídeo de quem eu era antes e agora um vídeo de eu orando. <risos> <risos> Falando, Aquela ah, pessoa
0: que tava lá traficando, a... <risos> eu vaguei <risos> mundo lá. Pra... Gente, meu
2: Deus. Não, o que importa é quem eu sou agora. O que importa é que minha vida foi transformada por Cristo Jesus, sabe? E aí, por isso que eu te falei no começo sobre Sim. a decisão, sabe? Uhum. É, quando eu entrei pra igreja, né? Eu falei, Deus, será se um dia eu vou conseguir casar? Será se um dia eu vou conseguir ter uma esposa? Será se um dia eu vou ter alguém? Porque hoje eu não quero fazer nada pra aparentar os outros. Eu não tenho preocupação nenhuma de fazer as coisas... Pra receber ah, a aprovação, eu né? Eu quero receber a aprovação, porque as pessoas têm que ver a transformação de Jesus na minha vida. E eu tenho que me autoafirmar. Não, eu quero fazer as coisas que verdadeiramente tá no meu coração. Verdadeiramente eu amo a pessoa com a qual eu estou, sabe? Sim. Então, isso no meu último relacionamento, eu até falava muito isso pra pessoa. Eu falava, eu amo você. Se um dia você tiver dúvida sobre isso, melhor a gente terminar. E graças a Deus, não foi por causa disso que a gente terminou. Por outros motivos, né? Mas eu gosto de deixar bem claro. Se um dia eu for casar, eu quero ser com uma pessoa que eu amo. Se não, eu não tenho problema em passar o resto da minha vida... Fazendo só a vontade de Deus. Show. Solteiro, sozinho, tranquilo. Solteiro, cobiçado, rico. <risos> Mas não tem um problema nenhum, sabe? O importante, eu sempre digo, o problema não é o desejo homossexual. O problema é a prática. Porque desejo, por exemplo, você tem desejo de pecar?
0: É, Tem. tem.
2: Sei lá, desejo de mentir, desejo de fofocar, desejo de encher Sim. a cara. Desejos nós temos. O problema Sim. não é o desejo. O problema é... Praticar. Praticar. Então, eu sempre falei, Deus, se realmente nunca tiver um casamento com uma mulher, né? Com alguém que o Senhor queira pra mim e com alguém que realmente eu ame, tranquilo. Eu tenho nenhum problema em passar o resto da minha vida sozinho. Pô. Não é um problema pra mim.
0: Sim, muito, muito importante. Yuri, pra, quando foi... É, você disse que entrou na igreja tendo esse relacionamento com um rapaz, né? Uhum. Como que, que foi essa virada de chave? Você... O Espírito Santo deu a você o um entendimento de que isso não era pra você ou a pessoa negou você estar na igreja?
5: Um dia eu falei pra pessoa sabe então, não dá mais Foi assim só Foi...
0: Por que você não queria mais ou por que o Espírito Santo trouxe a você que não era o ideal?
2: Olha, eu acho que primeiro, porque era um relacionamento bem complicado e inconturbado era um relacionamento difícil porque essa pessoa ela não queria dizer para ninguém né ela não queria contar para ninguém né e uhum. eu já não teria problema em contar de novo eu nunca fui muito importado pela opinião das pessoas porque de novo como foi uma criança sofreu muito com as opiniões das pessoas quando eu fui chegar na certa idade fui me blindando sabe Sim. então uhum. eu não ligava mas essa pessoa não queria então assim pessoa tava assim sempre comigo... Primeiro, eu já queria me livrar desse relacionamento, porque... Era um relacionamento que as pessoas hoje em dia usam essa palavra, mas nessa época ninguém usava tóxico, né? Já era algo <risos> horrível. Mas também, porque eu falava... Deus, eu não quero estar tá aqui pela metade. E te falo que um dia eu cheguei no Passo lá, e eu lembro que ele estava sentado na porta da igreja... E lá na igreja, no galpão, o pastor teve uma conversa assim muito séria comigo. falou, você consegue você consegue, se isso se o Espírito Santo colocou esse desejo no seu coração e você a partir do momento acha isso e isso não é mais pra você e você quer mudar, você consegue sabe, você quer né? mudar, você consegue, porque eu penso o seguinte, cada um esteja certo naquilo que aprova se a partir do momento que você acha que essa xícara tá aqui, é pecado, e você continua mantendo ela aqui então você tá pecando a partir do momento que o Espírito Santo já te convenceu e você continua fazendo, aí você tá pecando. Aí o problema sou eu, sabe? Então, Sim. assim, porque às vezes quando o Espírito Santo... Eu sempre digo isso. Eu não gosto de falar assim, ah, para um discípulo, olha, para de ouvir música secular, para de fazer isso. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo não convenceu. Ele ainda acha que aquilo é certo. Mas Sim. a partir do momento que o Espírito Santo o convenceu e ele sentiu no coração que é errado, ele continua fazendo... É simplesmente porque ele não quer, sabe? É simples... Aí sim, é o maior pecado pra mim que existe. Ele sabe que tá errado e ainda quer continuar fazendo, sim, sabe?
0: Vive ali em iniquidade mesmo, né? Não, vê, não tem é, desejo, não é tem um desejo. É a que a gente
2: usa já, iniquidade, que é o pecado consciente. E eu quero fazer, sabe? Sim. Eu quero fazer mesmo sabendo que é errado.
0: Eu acho também que quando a gente vê que aquilo é pecado, que a gente sabe que aquilo que a gente tá fazendo não é o certo, é vive muito ali, a nossa vida fica parada e a gente vive naquela coisa. Então, a gente, antes mesmo da gente pecar, é, foi até, eu, eu citei aqui no podcast da Carol, na, que teve a Carol, porque ela fala isso muito pra mim. Ela fala, Ana, se você tem o desejo de fazer tal coisa, é sinal de que Deus tá te dando um alerta, de que se você fizer, vai gerar uma consequência.
2: Eu tenho uma... É... A minha antiga líder, a pastora Jesus, ela sempre falava uma frase que era batata. Quem não confessa tentação, confessa pecado. Então, ela falava, quando você tiver com uma tentação, Fala, já chega mãe. aqui, por favor, deixa eu contar, deixa eu contar. Tipo, Chaves, sabe? Deixa eu contar, deixa eu contar, porque se eu não contar, vai, vai dar fazer. ruim. Vai é. dar ruim.
0: É, e acho que muitas das vezes as pessoas ficam com vergonha de contar. Tipo hum. assim, por exemplo, ai ah, Carol, eu tô com vontade de...
2: Ah, pornografia. É,
0: diz, beber, Carol, tô com vontade de beber, e aí? Mas às vezes as pessoas criam aquela coisa de que, meu Deus, ela vai me julgar, ela vai tudo, que, que. Só que o líder, ele tá ali, o papel dele é acolher. O papel dele é entender você e te direcionar, te dar o caminho de Deus, falar, olha, se você beber, mais, não, sabe, assim, realmente eu, ter aquele acolhimento. Eu lembro uma
2: vez e me surpreendeu muito, sabe? Porque eu lembro... Eu era líder já, né? Um discípulo chegou e falou assim para mim... Yuri
5: algum Não sei como contar. Aí eu falei... Meu Deus! O <risos> que, que será, né? Aí ele falou... Yuri... Infelizmente...
2: né Um dia... Eu tava sozinho em casa... Mas meu primo e minha irmã... E a gente acabou... Né, tirando a roupa uma na frente do outro... eu Fazendo algumas coisas né que não deveriam fazer. Sim. E ele achou que eu fosse fazer uma cara... Tipo assim... Meu Deus, vai embora daqui agora, pecador. <risos> né? E eu julgar, eu falei, você tá... Aí ele falou, isso, esses pensamentos agora ficam passando na minha cabeça o tempo todo. Eu falei, você tá triste com isso? Sim. Você tá arrependido disso? Sim. Você hoje faria novamente? Não. Eu falei, você quer pedir perdão pra Deus? Quero, quer que eu ore por você? A partir do momento, Deus não lembra mais disso. Nem você deveria lembrar. Oh. Sabe? Porque a gente não entende que não existe pecado grande que Deus não possa perdoar. Pensa é o pior Sim. pecado que você pode pensar, o assassino da mãe. No dia que ele pedir perdão para Deus, Deus o já perdoou. Ele vai ter que enfrentar as consequências, porque consequências é um fato. Ele vai ter que ir preso, não sei o quê, o que for. Mas Sim. Deus o perdoou. Ele vai estar lá no céu. Jesus perdoou um ladrão do lado dele na hora de morrer. Então, Sim. sabe, a gente julga às vezes... Algo, mais Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê com o coração. Deus vê o coração da pessoa. essa primeira Samuel 16, 7. É, o homem vê a aparência, mas Jesus, Deus vê o coração. Show. A intenção, sabe?
0: Muito, muito, muito importante falar sobre isso. Parabéns, Yuri, pela sua superação, pela sua dedicação, porque... É, é notável isso, tanto que você tem sua célula, você caminha e a gente pode ver isso, parabéns de verdade Obrigado, tenho certeza irmão. que é um testemunho não é fácil sim, não é, eu tenho certeza que não, é um testemunho muito lindo e que com certeza vai ajudar outras pessoas também é, falando já um pouco sobre essa dedicação ao mistério o Yuri tem a célula dele e Danilo também é, vocês se veem assim liderando mais gente gente tipo além do que vocês lideram
3: Sempre <risos> Assim é...
1: Deus me Quando eu fui abrir uma célula Na verdade eu fui chamado pra ser líder Eu não queria, né Coisa que Uma coisa que não queria, que não vinha no meu coração ainda uhum. E Até com a, com a minha ex-líder A pastora Jéssica Eu sempre falo com ela, cara, tudo que eu aprendi hoje Tudo que eu sei de liderança hoje Foi graças a ela é, graças a ela, porque ela me ensinava coisas assim, nos ensinava coisas, né? E aí, quando Deus me chamou para abrir uma cela, eu fui aprendendo, né? Deus foi colocando isso no meu coração, desejo de abrir cela. Eu tinha medo, né, de falar com as pessoas, medo de não conseguir ganhar outras pessoas para Jesus, não conseguir ser um líder de verdade, né? Porque acho que geralmente quando a gente tem esses, esse primeiro, esses desafios, a gente a gente sempre tem esse esse certo receio, esse certo medo. Né?
4: Uhum.
1: E aí, Deus foi tirando isso e eu lembro que Deus falou assim: abra a sua célula, não tenha medo. Porque através de você eu vou ganhar muitos jovens para Jesus. Através Show. de você né, eu vou resgatar muitas famílias. E eu acredito que é só o começo. É né, daquilo que Deus ele né, tem para fazer ainda. Uhum. E é, é simplesmente igual eu falo para os meus discípulos. É, Graças a Deus eu tô indo no caminho pra formar 12 pessoas, né? Uhum. Principalmente agora nessa convenção g de 12 que eu fui, aí Deus já me pipocou ali. Deus já falou, assim: já tem pessoas, já tem, vai lá e mostra pra elas que elas podem, igual um dia fizeram com você. Show. Vai lá e faz. Entendeu? Então, é, já tá falando pros meninos, ó, vocês conseguem. Vocês podem, porque quem capacita vocês é Deus. Eu não tenho capacidade de estar aqui, eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho capacidade de falar, eu não tenho capacidade de liderar, eu não tenho capacidade de fazer nada. Mas quem nos capacita, quem vai te capacitar é Deus. E Deus, ele, ele não quer saber se você não sabe falar dos seus problemas, se você vem, é pobre, pobre de uma RDC, vem de uma família tal, do, do, que você fez tal coisa. Não, Deus ele quer simplesmente que você se disponha. Quando você se dispõe, quando você fala Deus, eu tô aqui Deus pode fazer através da minha vida Deus pode me usar né? Que eu tô aqui disponível, eu estou aqui disposto Deus faz Deus faz E eu acredito que, como eu falei, é só o começo É que eu tenho, eu tenho Isso foi algo que Deus colocou no meu coração O amor pelas pessoas, o amor pelas vidas O amor pelos jovens Hoje em dia eu passo na, na rua e eu vejo um jovem fumando Eu fico, já vai no meu coração De desespero, cara, o que, que que eu tô fazendo? Sim. Eu poderia fazer muito mais. Eu poderia muito muito mais. Estou na correia do, do meu dia a dia ali, trabalhando, estudando, mas, cara, olha só. Olha só, Deus, esse jovem, essa pessoa aqui, que eu poderia falar de Jesus para ele, eu poderia ganhar ele pro Senhor. É, então, eu, é uma coisa que Deus colocou muito no meu coração, um anseio por ganhar as pessoas, por ganhar vidas. Não é um, não é um pesar, né? Porque hoje a gente, as pessoas vegem, veem fazer as coisas na obra de Deus como um pesar. Sim. Ah, eu tô fazendo aqui porque eu não tenho nada para fazer ainda, né? Uhum. Ah, eu tô fazendo aqui por enquanto, ou senão como algo ah, cansativo, algo não, mas eu faço hoje tudo na obra de Deus. Seja estar tá com os meus discípulos, com a minha célula seja envolvido em alguma coisa na igreja como um algo privi... ah, um privilégio, um privilégio estar tá servindo a, a Cristo. É?
5: Show,
0: eu sei, Yuri. Qual a pergunta?
5: Eu fiquei tão atento à <risos> resposta
2: dele eu falei: Meu
0: Deus, lindo!
2: <risos> que eu esqueci. Agora então, a vou
0: fazer outra pergunta para você: é, Você vê dificuldade em liderar os jovens hoje?
2: novo, eu não consigo ver. Sim. Eu, assim, reconheço eu que são problemas diferentes. Sim. Às vezes, tem alguns problemas. Um dos problemas é financeiro, né? Sim. Jovem geralmente não tem dinheiro. Graças a Deus. Hoje, né? Tô mexendo com uma célula faixa etária mais velha. Sim. E aí todos geralmente trabalham. Quando não trabalha dão o seu jeitinho de, né? Conseguir Sim. algum dinheiro. Mas... Assim, quando são muito novos... Igual quando eu comecei minha célula. Eu tinha menos de 12, 13, 14 anos. Você uhum. tem que se virar para vender bombom na rua. Sim, porque claro. nem o um líder tem dinheiro. Imagina é. o discípulo, sabe? Então, assim... Era bem complicado. Mas eu decidi abrir minha sala com 16 anos. Então, assim, no começo foi muito né, erro, muito acerto, erro, acerto, erro, acerto. Eu fui aprendendo né? o que funcionava e o que não funcionava. Mas eu comecei a perceber, sabe o quê? Que quando você confia na força do seu próprio braço, não funciona. Show. Sem oração, não funciona. Sem jejum, não funciona. Quando é, eu te falo, um exemplo, né, Exige, teve um encontro com Deus agora, e eu percebi algo assim, né, é, esse discípulo ele vai falar, meu Deus, o Yuri tá falando de mim, não vou te expor, cara, não se preocupe. <risos> né? Esse discípulo, ele pegou e falou assim, Yuri, eu não vou, não tô com muita vontade pro encontro, não tô me sentindo bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí é meio 50, por 50% que eu tô com vontade de ir. Eu falei, Sério? Sério? Aí eu falei, vou te dar três motivos pra esse, esse, esse. Aí dei, aí depois, né, eu conheço todos, os pais dos meus discípulos, eu conheço todos muito bem, converso com todos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá na mãe dele e vou falar assim, Fulana, fala com ele para ele ir, porque ela gosta de mim, ela vai obrigar ele aí. Eu falei assim, não, eu vou conversar com a namorada dele, vou falar, namorada, pede para ele ir.
5: Aí eu falei, quer saber? Eu vou orar.
0: Show.
5: Eu falei, eu vou orar porque eu tenho que parar de confiar
2: na força do meu próprio braço. É Sim. claro que isso eu já vem aprendendo há algum tempo, mas nessa sexta-feira do Igor, Deus falou muito forte isso comigo: falou assim, Yuri, para de confiar na força do seu próprio braço, vai orar. Eu falei, Deus, eu quero te apresentar agora a vida do fulano. Eu, é, eu não sei porque ele não está com vontade de eu encontro, mas eu sei que é uma experiência que vai mudar a vida dele. Eu Sim. sei que vai existir a vida dele antes do encontro e a vida depois do encontro. Eu sei que vai ser benéfico. Eu não estou pedindo isso, Senhor, porque é bom para mim. Eu não estou pedindo isso para bater um número, porque a inscrição dele está feita. Eu não estou pedindo isso porque é mais um na minha cela, porque eu gosto de encher, porque eu gosto de quantidade. Eu estou pedindo isso Deus, porque verdadeiramente eu amo esse discípulo. E verdadeiramente eu quero ver a vida dele, né... Melhorando cada dia mais. Eu quero ver ele voando. Esse é o meu tempo, porque é como se fosse um filho. E aí eu falei, voará. Falei, Deus, e só o Senhor pode convencer o coração dele. Eu não vou usar de nenhum artimanha, eu não vou falar com ninguém, eu não vou usar de palavras bonitas, eu não vou pedir para alguém convencer ele. Só o Senhor pode fazer. E aí, quando foi 6,50, eu estava até ocupado. Falei, não, 6,50, eu passo aí para te buscar, para falar com você. 50, eu estava ocupado, eu fui levar umas coisas que o pastor Leith pediu pra mim na chácara, A pastora Kelly pediu, levar uma pessoa que o pastor Leith pediu na chácara do encontro. E eu voltei oito horas, o ônibus estava saindo, minha mala não estava pronta. Eu vi só a mensagem dele na estrada, assim, ele falando, Yuri, eu fiz o que eu tinha, os meus estudos agora à tarde, o ele, faz, ele né, estuda. Aí ele falou, eu fiz um simulado, deu tudo certo. Eu fui pra academia, deu tudo certo. A tarde toda fluiu.
5: Eu vou para o encontro.
0: Show.
2: Eu falei, Deus é só o Senhor quem faz. Show. Eu não preciso, sabe? Eu só me conho em indisponibilidade para Deus e Deus faz o restante, sabe? Então, eu gosto muito da pastora jaque quando ela falou aqui naquele dia, nesse lugar, e ela falou assim: <coughs> existe uma fórmula básica que é oração. Jejum, depender de Deus, evangelizar, e as pessoas dificultam tanto, 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 Sim. tanto, tanto. Mas é básico isso, sabe?
0: Sim. Eu, é, acho que é, o encontro com Deus, ele gera. A gente fala, a gente que, que tem ali, né, por exemplo, eu tenho amigas, colegas, que a gente fala, vai pro encontro, vai o encontro, vai o encontro. Porque as pessoas, elas não. Elas não acreditam com tanta fé de que. Como você falou, uma vida antes do encontro é uma vida e depois do encontro é outra vida. É, assim, eu fico... Eu, esse, esse encontro, como eu falei, né, foi o primeiro encontro que eu fui pra trabalhar. E eu, uma pessoa que eu queria muito que fosse, foi... E eu falava, cara, meu Deus do céu, gente, e ela não, ela não me respondia. Ela não me respondia. Dava na hora eu falava, oi fulana, tudo bem? Vamos para pré-encontro? Bom dia. Ela falava, Fulana, tudo mais, hoje tem o pré-encontro, não sei o quê. Não respondi, falava que tinha outras coisas, que tinha que fazer outras coisas e tudo mais. E eu falei, caramba, velho, o que, que eu vou fazer pra essa menina aí? Pelo menos. Eu falei, ela precisa ir em um pré-encontro, ela precisa de um. E aí ela tem um compromisso que ela não abria mão. E ela falou: Não vou poder chegar, não vou poder ir às oito, porque eu tenho esse compromisso. Eu falei, aí a cara falou: fala pra ela ir depois que acabar. Eu falei, então eu vou esperar você e a gente vai depois. A gente chegou aqui 8h40 no primeiro pré-encontro. No segundo, ela me deu perdido. Não foi, não veio. Mas veio em um. E, gente, no dia do encontro, eu... Então, gente, eu já... Pa... Eu e a Carol já tinha pensado em tudo. A gente tinha pagado a inscrição. Ou pagado o encontro mesmo. Tava tudo certo. A gente falou, menos com ela, sabe? Ela não tinha falado ainda se ia ou não, se ia ou não. E a gente falou, mas ela vai. E aí, eu como eu tava trabalhando e também tava jejuando no encontro, eu, pelo encontro, eu falei, cara, eu vou jejuar e eu vou orar, eu vou orar, e minha mãe falava, Ana Clara, essa menina não te dá resposta, essa menina não fala nada e você tá confiando que ela vai, eu falei, não existe, ela não vai, eu não aceito que ela não vai, ela vai, e aí, e aí, muitas vezes eu pensava, meu Deus, tipo assim, a minha carne falava pra mim, e se ela não for? Eu, a gente pagou o encontro, a gente fez tudo, tudo, tá tudo meio caminho andado. Como que vai ser se ela não for? O que, que a gente vai fazer? Só que aí eu falava, não, ela vai. Eu não aceito que ela não vai. E ela foi, gente. Ela foi, e ela e ela ainda se batizou, pra vocês terem noção. E eu falei, caramba, hoje mesmo eu tava, acordei assim, fazendo meu devocional. Eu falando, Senhor, obrigada. Obrigada, valeu a pena a oração. Valeu a pena o jejum, valeu a pena mandar mensagem, valeu a pena... E valeu mais a pena ainda depois que ela se batizou. Ela me agradeceu. É. Sim, ela me não agradeceu. E eu falei, Jesus, eu, eu chorava. Eu só chorava porque eu dizia, Deus é bom demais. É, teve até uma vez, eu não lembro quem foi que falou sobre isso numa pregação, que falou que quando você vê que uma vida foi transformada através da sua oração, através da sua atitude te dá gás pra fazer.
1: Alegria. É, é, você sim. fica...
0: Fugido, é? Uma... Meu Deus.
1: Agora fugiu da memória. Nossa, mas tem uma frase, lembrei, hein? Né? Lembrou, né? Charles
2: Spurgeon, né? Um dos maiores pregadores de Falou uma frase assim... Mesmo que eu fosse completamente egoísta, eu ganharia almas. pela felicidade do outro, mas pela minha felicidade. Porque eu nunca senti uma alegria tão indescritível... Quando alguém conheceu Jesus, o Salvador, através da minha vida. Sim. É uma alegria assim que você fica, meu Deus, Jesus, o Senhor me usou, e vê que a outra pessoa agora tá tão feliz que a uhum. pessoa. Sabe, você fica. Obrigado por ter sido um instrumento na sua mão, sabe? Sim. É satisfatório demais.
0: É, muito, muito mesmo. Gente, vocês têm. Vocês são G12 de jovens, né? É, vocês se veem como G12 da, do pastor Laerto da igreja mesmo, vocês conseguem visualizar isso?
1: Eu me vejo. Eu na verdade eu me vejo como um pastor. É, eu. eu eu sempre tem uma frase que eu acho bem interessante, né? Que a gente geralmente não precisa ser ungido para já ter a atitude de pastor. Uhum. Deus nos Primeira chamou para isso. De Primeira atitude, depois o título. O título é só uma consequência das suas atitudes, das oh. suas ações. É porque geralmente a gente vive em um mundo hoje que para você fazer tal coisa
0: tem que receber. Você o tem título. que
1: receber o título. Oh. Deus, ele não olha para títulos Deus, ele olha para suas atitudes, para aquilo que você tá fazendo é para aquilo que Se você tá seguindo ali a, a vontade dele Se você tá seguindo ali a, O propósito no, pelo qual ele te chamou Davi, eu devo ver um exemplo né? Ele já Show. era ovelha Ele já era, perdão Ovelha Ele já era, rei, era ovelha, olha a heresia aqui Ele já era um líder, já era um pastor, né Rei, governando as ovelhinhas. Nunca precisou ninguém falar, olha, é isso que te digo, que você será um rei. Tome Não, tome a atitude de rei. <risos> vai a... Não, ele já tava tomando, tendo as atitudes, já tava ali, né, é, cuidando das ovelhas, protegendo elas do, do, dos ursos, né? Então, eu acredito que antes do título tem que ter atitude. Show. Tem que ter atitude. Ah, o, o título é consequência, né? Consequência das suas ações.
0: Maravilha. Pergunta, ótima resposta. Você, Yuri, tem se vê como líder de G G12 do, da igreja, quer dizer?
5: É,
2: não, é importante lembrar, né, que os jovens hoje são jovens. Sim. E, apesar de eu ver como pastor, né, eu ver, me ver como pastor, o Danilo fala assim, ah, me vejo como pastor, também me vejo como pastor. Aí, eu tenho um propósito muito de jovens, sabe, o máximo de tempo, acho que até com uns 40, 50 anos, mas aqui nem o Pastor Lucinho, <risos> andando só com jovens, sabe? Porque eu me sinto bem ali, sabe? Sim. Eu gosto muito da galera que fala assim, vamos, vamos. O Danilo é aquela pessoa que mais caseira, que gosta de casa, mas eu sou aquela pessoa poeira, amo. lá, bora comer uma pizza? Bora, bora sair, bora. Bora praça contando as pedrinhas, as lajotas do chão? Vamos, velho, é muito <risos> legal, não sei o quê. Então eu sou uma pessoa que ama a gente do bora. Bora, bora. Sabe? Então, às vezes eu tenho medo de ser líder, né? Não de jovens e falar assim, não, vamos agora fazer, sei lá. <risos> Círculo de oração ali. <risos> Brincadeira, gente. Celos de homens são animadas. Tá eu passo lá aí o pastor Laíto pra provar é isso. Mesmo. Pastor Laíto. Tu... Pastor, me convida pra Celo quando tiver churrasco, viu? Por favor. <risos> a gente tá aqui sempre.
1: Querendo se redimir depois da, do ah, que falou, é, né? Sim.
0: É, gente, há quanto tempo vocês são líderes de jovens?
1: Eu já sou líder, vai fazer... Fez nove anos. Vai fazer nove anos esse ano.
0: Show.
1: Já tem um tempo. Eu me converti em 2003, em 2014 já tava com uma célula. Já tava liderando pessoa já, né? Uhum. Queria? Não queria, né? Mas... É... Foi... Processo. Foi um processo. No um processo desse, foi trabalhando. E eu vejo que foi uma das melhores coisas Porque quando É por isso que eu, que eu incentivo as pessoas Principalmente quando eu falo na capacitação destino A gente fala que a capacitação destino Não é para você ir diretamente ser líder Não, a você Isso vai ser uma consequência né? Você vai aprender sobre família, sobre Espírito Santo, sobre várias coisas Mas vai ser a consequência onde Deus vai te tocar para você abrir uma célula E aí eu falo geralmente para os meus alunos Que eu nunca, sabe, cresci tanto Em Deus Como pessoa como ser humano, desde quando eu decidi ser um líder de selo, cuidar de outras pessoas, nunca, nunca, eu acho que se eu tivesse sendo um discípulo ainda, eu nunca teria crescido em Deus como eu cresci até hoje, de experiências com Deus, de eu olhar, de eu e até um, um um discípulo conversar com ele, ele me fala dos problemas que eu já passei, ou que eu estava passando, né, que dá vontade de chegar no discípulo e falar assim, eu também tô passando, vamos chorar <risos> junto, né, <risos> a gente chora junto, a gente chora pro outro, né, aí na hora Deus te dá uma palavra pra ele, você fala aquela palavra pra ele, e aí ministrada E administrada
0: Deus, talvez a palavra. Meu Deus!
1: Eu falei isso pra ele? Senhor, por que eu não pensei nisso <risos> antes, né? De fato, Deus usou a mula. Senhor, como assim? Né, e aí eu vejo que, sabe, Trabalhar com pessoas, assim, cara, me ajuda bastante. Me ajuda não só na área, na, na igreja, mas fora da igreja. Uhum. No meu trabalho, na rua, é eu entender a cabeça das pessoas. Aí, muitas vezes, eu pegar um ônibus, a pessoa tá ali brigando, ali discutindo. E, ô, oh, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Senhor, vai de encontro a ele. E você vê como isso Como isso faz diferença. Como isso faz diferença.
0: Sim, é, Yuri pra Quanto tempo que você tá na liderança? Foi mais que o Danilo ou mais ou menos a mesma?
2: É mais tempo que eu Sim. fui líder dele uhum. Então assim Fui líder dele, é quando eu virei líder Eu ainda
5: era discípulo do Everardo né Sim Incrível E eu Olha só como ser líder Tem muito mais a ver com a atitude
2: Como Lembro que eu fui pro Everardo e era uma célula de homens, né? Eu tô brincando sobre a célula de homens, adultos, era o mais novo, 17 anos. Tava lá na célula dele, né? E aí, com 17, 18 anos, não, é, 17, 18 anos, tava na célula dele. E aí, sei lá, era tudo meio parado, né? E eu lembro que, eu falava, Everardo eu vim na célula de jovens, né? Ele teve que sair da igreja, mas eu vim na célula de jovens. Onde tinha dinâmica toda semana <risos> Acho meio parado aqui, sabe? <risos> mas em, muitas vezes, né? A pessoa fala, ela acha o problema Mas ela não ajuda Sim, E aí eu falei, não não, leva a solução, né? não, quer saber? Eu vou pegar e eu falei, a partir de agora eu organizo todas as dinâmicas Aí ele falou, tá bom Você faz a dinâmica eu falei, não Aí eu comecei a fazer a dinâmica E depois eu falei, a partir de agora eu organizo o lanche O lanche é muito paia, velho É uns pão seco, o pessoal passou no pano <risos> E trouxe Aí toda semana passou a ser macarronada, lasanha, feijoada, Show. churrasco. E aí todo mundo começou, até começou o G12 do Pastor aí, comentar, nossa, enrola toda semana um jantar na casa do Pastor <risos> é, do Everardo. Os meninos estão ficando gordinhos desse jeito. <risos> aí né, eu falei, cara, você tem uma sinuca em casa, bora pôr essa sinuca pra jogo. Aí a gente começou a usar a sinuca. Eu sei que quando eu cheguei na sala do Everardo, e não tô dizendo que isso foi graças a mim não, mas eu lembro que é, eu ganhava as pessoas... Ganhava até homens, porque era pra mim difícil ganhar homens, porque eu tinha 17, 18 anos de idade, e eu levava Sim. homens adultos. Como é adulto que falava, ô oh, meu Deus, caralho, me chamando pra célula. Falava, ô, oh, bora pra célula, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, vamos lá, tudo. Eu levava. Eu lembro que antes de eu sair pra São do quando a pastora Jéssica me chamou para G12 Jovens, né, a pastora Jéssica me chamou pro G12 Jovens, né, ele chamou eu e chamou dois discípulos meus para serem G12 Jovens. E aí eu saí deixando São do Verão comigo. Tipo, sabe, eu falei assim, eu sei que eu fiz parte disso, sabe, eu já tomava a atitude de líder antes de ser líder, Sim. então, vou contar por isso, eu já sou líder até mais que os 10 anos que eu sou líder de verdade, sabe.
0: Sim, é, e assim, como que, que foi chegar com, com, eu não sei como é que funciona isso até para sanar uma dúvida, o pastor, é... no caso a pastora Jéssica, chamou vocês para serem líder de jovens, é isso? Vocês eram de outra célula. Você era da célula do...
1: Eu era da célula do Yuri. Ah. E o Yuri era da Everardo. Da célula do Yuri. E aí eu lembro que... 2014, 2014... Não não tinha g 12 de jovens, né? Uh -huh. g 12 principal. Sim. De homens e mulheres, como a gente tem hoje. E aí eu lembro que... Lembro até hoje uma sala com 15 jovens estava lá. Era 15, porque uma veio depois, né? É. Sim, uh
4: -huh.
1: E aí tinha 15 jovens. Sim... Eu tinha me batizado, né? Uhum. Tinha me batizado. E foi tão engraçado nesse dia que Deus... Eu tava andando na célula do Yuri e Deus falou assim... É, tinha, não, não tinha, né? Mas tava vendo um negócio aí. <risos> é. Deus tinha ministrado sobre no meu coração. E aí eu tava e, e aí chamou esses 15 jovens. E eu lá no meio dessa, desses 15 jovens. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Logo eu, né? Eu? Por quê? Por quê? Porque eu tenho tanta gente mais capacitada. Tem tanta gente mais, né? Que a gente geralmente... A gente acha que a gente não é capaz é, Tem gente que já tem células E eu não tinha ninguém na minha célula né? e eu, é difícil. Na célula do Yuri eu não levava ninguém né? <risos> eu Acho que ele levei um primo uma vez né, É, eu acho que foi duas pessoas E aí, eu, senhor, mas como assim o senhor me chamou? Não consigo, né, é, falar de Jesus pra ninguém E aí, foi até que então, né Aí a, a pastora falou que foi que Foi Deus que chamou, né Porque Deus, é Deus que nos chama Sim. Deus que nos chama. E aí eu fui pra casa e o eu, ele eu falou: Não, se eu te coloquei aí é porque eu tenho uma hora pra fazer na sua vida. Eu acredito. É... Ah, o no dia que ele foi chamado, ele falou bem assim: Vai e não volta mais. É? Foi desse jeito: Vai e não volta mais. E aí é, foi. Faz uns. Um, faz, faz uns. Dez anos, né? Praticamente? Nove anos? É, dez anos. Nove, dez anos. E aí, desde então, eu comecei a né, ganhar as pessoas, ganhar os jovens. Então, é que na minha primeira célula, eu levei uma pessoa para o encontro. Aí, eu fui abrir minha célula. Na primeira célula, tinha quatro pessoas. A segunda célula já tinha 16 pessoas. A terceira célula já tinha 32 pessoas. Eu falei, rapaz... Tá
0: multiplicando.
1: Não é que Deus tava certo? <risos> Deus estava certo. E aí, né foi... É... Na verdade, o que a gente passa, né? Não vou dizer que no início é tudo as mil maravilhas, né? Porque a gente já quer começar já, iniciar alguma coisa, já quer que seja né? top. Não, mas uhum. teve processo, teve choros, né? Sim. É, teve é, muitas muitos percursos difíceis, né? mas graças a Deus eu estou aqui até hoje, né? e pretendo continuar até a volta de Cristo Jesus, Vem! Liderando, né liderando Amém. pessoas, ganhando pessoas, Amém. Né? mas é isso.
0: Show de bola pra você Yuri, como é que foi essa chegada da pastora Jéssica, falando que era convidando você pra ser é, G12 de jovens
2: primeira coisa, a pa... não era
5: pastora Jéssica era, era só Jéssica.
0: Jéssica é pela é. mania de falar pastora
3: não tinha era separado é
2: Gente, é, só pra é... tentar colocar vocês aqui, né, o que conseguimos nos bastidores, o pastor Daniel, né, relíquia da igreja. Né?
4: O
0: dinossauro. É quase uma pastora Ana da vida.
2: <risos> o pastor Daniel tá explicando como era antes existir dois jovens. Era um pouquinho assim, existia líderes que lideravam jovens, que era o foco só jovem, e jovens espalhados em células de adultos, né? Ah, e aí eu era um que tava numa célula... De homens, de adultos, e liderava... Eu liderava jovens mesmo, na sala de adultos. Eu tinha minha célula, porque o Everardo falou, vamos, bora abrir. Porque você tem que abrir com a sua idade, né? Você não tem como abrir Sim. com homens. tanto. E aí, quando eu fui abrir a célula, né? Eu obriguei esse aqui a ser meu discípulo. Falei, eu que levei... Puxa, vai ser meu discípulo. <risos> eu levei pra célula do Everardo, e ele falou, não, quero ficar com o Everardo. Eu falei, não, ajuda. É Olha o que eu fiz. Preciso de ajuda da minha célula, que eu vou abrir nova. Aí levei ele pra minha célula no sábado, né? Sim. Aí eu falei, mas você pode continuar aí quinta-feira. Aí na primeira quinta eu não busquei, mas levei sábado. Na segunda quinta eu não busquei pra... Se não levei sábado. Na terceira, ele entendeu o recado, sabe? Ele, ele falou, ah, beleza. É, e quando, né, o pastor Light sentiu a necessidade precisava, um de precisava ter uns idosos de jovens, estou tocou no coração dele. Aí ele escolheu a pastora Jéssica, a Jéssica Mourinho, na época, né, era só a Jéssica, ele falou, ela que vai liderar os jovens. E aí, né, colheu a Jéssica e falou assim, né, que ela ia liderar, ela virou pastora, depois, colheu a gente, no primeiro dia chamou 15, e aí, eu já sabia que eu ia, não era assim, nós, porque eu era o bonzão, é mas é porque é eu, não, o... o meu líder tava falando, o que você acha de, relação lá, jovens g ele do CI, o líder já comentou, tinha comentado antes, porque eu acho que... Tava
0: sondando, né, preparando Jessica, você. Já tinha é. pra
2: ele, sabe? Deve ser. E aí, eu falei, ah, eu iria. Ah, que bom. Só que nem ele sabia que nem eu sabia que ainda ia. Eu ia chamar dois discípulos meus.
0: Foi ah, o Danilo e quem?
2: O Danilo e o Rude, que ele não tá na igreja hoje, né? que uhum. Deus abençoe onde ele estiver. Mas... Né? Aí o Everat falou Nossa! É, você foi chamado, né? Já sabia. Aí ele falou... Aí o Danilo... Eu também. Aí ele... Você? <risos> A Rudy falou, eu também. Aí ele, você? <risos> eu também. Aí ele... Vocês três? Aí ele, que benção, né? Hum. Então eu já fui com uma célula, só que não foi uma célula grande, porque esse levou até essa parte. Nem vou falar que referência é essa, né? Quem levou, essa uma, parte? Quem levou uma até essa parte. E o outro levou uma até essa parte também. Entendi. Aí eu fiquei com uma célula, né? Aí tive que ter aquele crescimento todo novamente, né? Mas foi um momento muito bom, muito bom mesmo, muito bom. Acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceu.
0: Show. E como que foi a chegada do
3: Pastor Niel?
5: Eu acho melhor o Danilo falar sobre isso, porque o que acontece? Quando a gente soube que o Pastor Niel ia vir para o
2: Valparaíso, né, ele era da igreja Jardim Gá, e quando a gente soube que ele ia vir para o Valparaíso, o Danilo, né, a gente até se animou, e falou, ah, mas vai ter dois líderes agora. Aí, antes disso, ele veio uma rede de jovens ministrar. E aí, né, a gente conversou assim, nossa, a gente vai na sua casa, quando você mudar que para o Paraíso, a gente vai fazer um lanche lá, ele falou, não, não quero é na minha casa. Aí a gente, ah, caso... ele tá brincando. Aí ele, não, tô falando sério.
0: Sério? <risos> sério. Caraca. Então, assim,
2: o pastor é, Niel, ele era acostumado, o pastor é, Niel... Hoje em dia amo meu pastor, tá? Pastor, beijo, amo o senhor, abraço. <risos> Se né? Sou apaixonado pelo meu pastor. Mas o pastor Niel, ele era muito lógico, mais lógico que ele é hoje, tá? E pra ele era muito. Tudo assim, sabe? É, a gente tá, tinha uma lida que era a pastora Jéssica, que ela era muito. Ela é, ela é muito séria, mas ela é muito. Ó, coraçãozinho, sabe? Sim. Amor, carinho, abraço aqui. Né? Como a Bíblia diz, é, né? Deus falou, eu quero ser a galinha pra colocar debaixo das minhas asas. Era a pastora Jéssica. Ela sempre, né? Por exemplo, a pastora Jéssica, às vezes, cuidava da minha passagem pra ir pra faculdade. Eu falava, meu, meu pai disse pra desistir da faculdade. A pastora, ela falou, porque ele é que alguém trabalhe em casa. Ela, ela falou, não, não vai desistir. Eu estudava na UNB no começo, né? Quando eu comecei minha faculdade, ela falou, não, 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 não.
0: A sua faculdade de enfermagem? Enfermagem,
2: comecei na UNB. Show. Aí ela falava, eu vou dar a sua passagem toda semana. O pastor não tem como te devolver, ela falou, o problema, é. eu vou dar Então assim, o pastor Jéssica era muito nos abraçar E o pastor Daniel era mais sério, era mais rígido Sim. Então pra gente foi um problema no começo que a gente tinha medo do pastor Daniel Fala, vai, vou ignorar ele
1: Na verdade, o já falou, né, que eu não fui muito cara do pastor Daniel, né Ele veio pra cá e falou, é tá que tá vindo, tem que, tem que aceitar, né é, é mais uma coisa que eu vou ter que... <risos> Mas enfim, mas acho que foi mais por causa disso mesmo, desse, é, desse uh -huh, aham, assim. a, a pré, o pré-julgamento, né, pré o pré-julgamento, mas aí depois ele foi, foi quebrando ali, hoje em dia, o pastor Aniel, eu costumo falar que ele é um pastor, um líder, e o pastor Niel é um amigo, né, é um amigo, é, puxando, não puxando o saco, mas já puxando, né, <risos> e na verdade eu sou grato a Deus por todas as pessoas que passaram, na minha vida, pra me informar que eu estou aqui hoje. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente acha que é a gente que... é a nossa força, é a gente que fez. Mas eu sou grato por todos. Eu sou grato tanto pelo Pastor Niel, pela Pastora Pastor Aquele, pelo Pastor Lair. Como a gente aprende com o Pastor Lair, né? E, e pelo Yuri, né? <risos> que, ele, <risos> que ele está aqui. Né? É, com os nossos pastores que a gente aprende. Cara... Aprendi em todas as coisas né? o, o, A gente viu aí um, um, um culto de domingo Que o pastor pregou Doente Sim. É, E logo depois foi internado Falei, gente, foi, Caramba, é um tapa, foi, na, é um tapa foi, na nossa foi. cara
0: Verdade Porque a gente mesmo. dá
1: desculpa pra para tudo, né? Pra tudo. Pra desculpa pra não evangelizar E aí, cara Eu vejo esse tipo de coisa e falo Não, eu tenho que ir Porque se o meu pastor, ele vai Se o meu pastor, ele faz as Condições dele, eu vou fazer também. Eu tenho duas pernas, eu vou fazer também. E aí, muitas vezes a gente fica muito na, naquelas, né? A gente tem exemplos, porque a gente quer muito buscar exemplo fora, né? Sim. Fora da, da igreja. Uhum. Aí lá vê o, o YouTube Fulano de Tal, o pastorzinho lá. É, é ótimo ver o pastorzinho lá, lá do da onde? Do lado oceano. Sim. Sendo que a gente tá vendo o, os nossos pastores de dentro, de dentro da nossa casa, que são os nossos exemplos. São pessoas que a gente. É, tá vendo ali, né sabe da vida deles. Porque para mim, uma, o, o, o verdadeiro exemplo a se seguir é aquela pessoa que eu sei da vida dela. Show. Não é aquela pessoa que mora lá, não sei na onde. Eu tenho muitos pregadores que eu gosto muito. Um deles é o pastor Lucinho. Uhum. gosto muito das pregações do pastor Lucinho. Né? Mas, tenho exemplos, grandes exemplos, dentro, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Exemplos que me né que se eu estou aqui hoje, como eu falei, é graças a Deus. É porque Deus me chamou, é porque Deus tinha um propósito na minha vida e porque de fato, a gente, a nossa igreja tem exemplos de líderes, de pastores sensacionais. Show.
5: Igual o pastor Uniel, eu admiro o quanto é
3: uma pessoa que
5: tem ainda muito maiores,
2: maiores da carreira dele. é extremamente dedicado
5: nisso. E a vida dele profissional me inspira muito. Ele me inspira mais, sabe por quê? profissional que poderia estar em qualquer lugar, Uma agenda preocupada, ele poderia estar fazendo mil coisas, e ele para para se dedicar para tudo,
2: para se dedicar a gente. Falou cara, se eu tivesse o dinheiro que ele tava, tava viajando, <risos> <risos> brincadeira, não. O exemplo dele, sabe? E aí ele pega, sei lá, pega sei lá um dinheiro, né? Não importa nem os valores, mas ele pega um dinheiro e fala, cara, vou sair com vocês.
5: Me ensinou tanto, porque eu, hoje em dia eu falo, não, eu tô jantar, como eu e jantar. Eu, vou ali eu Sim. Falo, não, O cara tá nem aí.
2: Ou, por exemplo, ele deixa esse cristão aqui, ó, toda semana em casa. Ele faz questão de sair com a gente. Ele brinca, brinca, ele vai lá. E deixa ele em casa. Tanto que a gente fala nem que o carro do Pastor Niel mas o carro dele é nosso carro. É igual da Bia. É, nossa, é igual da Bia, o na nossa casa. Pastor Niel, Fala, falo, cara. Cara, ele não liga, sabe? Pra, ah, é o meu carro, é o meu dinheiro. Não. que eu puder fazer pra obra do Senhor e eu vejo o amor dele por isso, sabe? Então, assim, a gente tem exemplos demais. E o pastor, eu não consigo imaginar
5: o que seria se ele não tivesse vindo. Nossa, é é sério. Toma a vida do meu líder, de verdade.
1: Só falar algo, né? Pastor, já que a gente puxou, já puxou a sardinha pro Senhor, lembra daquele... Aquele lanchinho lá, né, que... Tá, beleza? Mas, enfim, é... Assim, Deus nos dá os pastores e os líderes certos que a gente precisa. É como um pá de sapato, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala, ah, mas o meu líder é isso. Você poderia, né? O pastorinha, como chegou, eu, 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 eu falo, né? Eu falo pra ele, pastor, não viu com a sua cara muito... Não. É mas a gente entende que Deus ele nos dá os líderes e os pastores. É como um, um pá de sapato. Vai a cabelo no seu pé. Show. Né? Tanto, você não vai entender agora, mas
3: lá no futuro você
5: vai entender. Né? Eu lembro uma frase do pastor Lightman, assim. Nossa, meu líder, nossa, eu sou tão inteligente, eu sou tão bom.
2: Ele é analfabeto,
5: sabe nem ler. Nossa, como ele é meu líder. Às vezes Deus escolheu ele para ser. Um. Show. Mas ele tem alguma coisa para te ensinar, se Deus escolheu é Sim. Sabe? E as pessoas não pensam, nossa, não. Sabe o
2: segredo? É de ter uma vida abençoada, obediente. Mais difícil que seja, obediente, submissão. As pessoas estão me esquecendo muito nos dias de hoje, sabe? As pessoas falam, não, eu não aceito alguém estar sobre mim. Não, não é sobre isso. É entender que Deus escolheu aquela pessoa para estar ali, e você honrar a vida dela, sabe? Porque às vezes eu falo, pela pastora Jéssica. Nossa, às vezes pede tão pouco Eu lembro assim que Quantas vezes ela fez tudo por mim Sabe, e às vezes pede tão pouco Às vezes só obediência E às vezes o discípulo fala Ai, não quero ninguém sobre a minha vida Ah, essa pessoa não tem nada pra me ensinar Meu irmão, será? Será? Pensa bem, olha pra pessoa E aí você vai conseguir aprender alguma
0: coisa Show Show. É, falando sobre isso, vocês estão falando que a antiga líder de vocês era a pastora Jéssica, né? Uhum. É, como que foi pra vocês a chegada da pastora Kelly? A saída da pastora Jéssica e, e a chegada da liderança da pastora Kelly? Lembrando, cuidado que vocês vão falar que o esposo dela tá bem aqui. Verdade, Qualquer tá... coisa, ela só chega, ele só chega aqui e dá uma voadora em vocês. Gente,
1: como são parecidos... <risos> sério ah, pronto e são bem falecidos eu já eu, eu, eu gosto das três filhas do pastor né pastor, é da pastora Jack, pastora Kelly pastora jéssica e elas são muito parecidas tanto com o pastor Com a pastora iônica foi meu Deus pastor iônica <risos> não agora é pastor Laíto. <risos> como assim <risos> né e aí é... a pastora a pastora Kelly né como eu falei como eu já tenho eu tenho um Grande apreço pelas três, mas pela pastora Kelly eh, já tinha isso também, né? A gente, a gente sempre chama ela de Tia Kelly, né? Tia Kelly. É. Tem idade pra ser tia, né? <risos> ah, só, só, idade pra ser tia. É, tinha 27 anos, geralmente, a, pasto, a, a, tia Kelly, a, a pastora é. Kelly. E aí a gente chamava ela de... Até hoje chama de Tia Kelly. É, tá é Tia Kelly.
2: É, Tia contato dela no meu celular é tia Kelly, sabe?
1: Olha ela que mandou nos olhos aqui. É de ouro. Mas enfim. E como são parecidos. Cara, então são você não bem sentiu parecidos. muita diferença? Sim, senti. de diferença. É, 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 a nossa vida ela é um processo. A gente tem que entender isso. Sim. E aí como eu falei, Deus nos coloca uns líderes certos nos momentos certos. Sim. Na, na hora certa. E eu vejo que a pastora Kelly tem muito pra nos, pra nos ensinar Muito pra nos ensinar A gente tem muito que aprender ainda com ela é, Até a volta de Jesus a nossa vida é um constante aprendizado né? Não dá Sim. pra gente chegar e falar Não, Eu já sei, é, eu sei mais que o pastor Eu sei mais que o líder, eu sei mais que o meu professor Eu sei mais que o meu chefe do meu trabalho Não é Porque todos nós precisamos de alguém sobre nós Show. Todos nós precisamos Seja em algum lugar, qualquer lugar da sua vida você precisa de alguém, você precisa de um chefe para estar tá lá te cobrando, te guiando, falar ah, não tá certo isso, não. É, você precisa de, de, um, de um professor na, na, na sua escola, você precisa. A nossa vida é um que é um constante aprendizado. Né? Sim, então se você não consegue ver, obedecer o seu chefe, a pessoa que está sobre você, como a gente consegue obedecer a pessoa que tá aqui, né? A gente não consegue obedecer, como a gente vai conseguir obedecer a Deus que a gente não tá vendo.
0: Sim. Realmente, Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas. E no momento né? certo. Sim de bola. Pra você, Yuri, como foi essa mudança?
5: Pra mim, foi
3: tranquilo porque a gente já tinha uma situação de ocorreu ah, hoje...
5: a gente é discípulo dela na capacitação é. sabe? A gente ah, tava ali com ela assim, e outra coisa parecem ah, ah,
2: demais, mais mais às vezes a gente olhos, tá parece que tá falando a mesma coisa, acho que é a mesma
5: criação tudo, é. Sim. sabe? então se parecem demais, os mesmos princípios os mesmos valores, sabe? então pastoras, as
3: duas são até hoje sabe? As... maravilhoso
0: Show, é, fala assim a última pergunta mistério, né, de vocês? É onde vocês enxergam o avanço jovem? Qual é o? O que que vocês, vocês veem além de quê, sabe? Como? Onde vocês querem chegar? Rapaz, a gente
1: viaja. É tá vendo <risos> é uma coisa forte aí? A gente viaja, né? Com essas, principalmente com, que, com aquilo que a gente que são as redes de jovens, né? Que são os jovens que estão nas Sim. nossas mãos. A gente espera ter uma rede muito forte e ganhar. O, 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 é igual o nosso pastor fala, né? Eu vou para para Jesus, a gente quer ganhar os jovens do Valparaíso para Jesus. A gente consegue, é só a gente querer arregaçar as mangas, se levantar, ter atitude, ter ação, né? ter fé e correr atrás. Então eu vejo algo que é uma, uma rede, né? É, que vai crescer muito vai desenvolver muito que a gente vai
3: conseguir ganhar muitos jovens para Jesus. Show.
5: Deixa eu ver se agora o microfone vai ficar melhor, porque
2: é, o pessoal tava é, dizendo, o é,
5: o microfone não gosta de mim. Gente, não sei se porque eu tô usando errado, tô tentando falar assim. Ah, beleza. Consigo, beleza. Tipo assim, gente. Cala...
0: caladinho aí. Oi, gente.
5: <risos> ah, Oi.
2: Essas tecnologias, gente, não sei usar muito bem. Mas então, assim, eu acredito muito no avanço jovem muito, muito mesmo, tanto que eu falei, a gente tem que batalhar pra virar avance jovem se parar de falar rede hey, jovens porque a gente precisa ter uma identidade, sabe? Sim. Porque um dia a gente vai crescer tanto e vai vender camisetas com avance jovem, pulseiras com, o com, o com jovem, avance cava... jovem é, né? Show, Tudo, estilo sabe? Eu
0: já ia dizer arena de...
2: é estilo
0: a igreja <risos> lá não, não faça propaganda, estilo né? uma igreja ali <risos> é.
2: não, acho que é bom falar, né? Tudo que é bom a gente tem que falar, tipo Sim. arena de louvor, Sim. Tipo o Detox, tipo o do nosso pastor lá, Jair, sabe? Tudo que a gente precisa construir, sabe? Essa marca, entendeu? Então, assim, é sempre importante ter esse nome. Mas, assim, eu tenho um sonho, e eu sonho muito grande. Eu, por exemplo, se preparem aí que vai vir uma rede de jovens que eu vou organizar, que vai ser melhor que é a do Danilo, com
1: certeza. rede de Jovens, dia 9 de setembro, tá? O Yuri não vai conseguir bater. So <risos> sabe
2: por quê? Deus é tão fiel que no sorteio eu fiquei depois. E né? só por vir depois, eu vou fazer tudo melhor. Isso é um Sim, fato. Sim, você
0: vai ver o que, é que ele vai fazer. É um fazer. Fato.
2: E eu vou fazer o melhor porque eu tenho os melhores discípulos que estão dedicados. Eita. Ah, Brincadeira, gente. Não, tudo pra honra e glória de Deus. Tá? Ah, porque vai que depois vocês leva a sério aí. É, não, tá é. É.
0: Gente, isso
1: é no... aqui é normal. vai é conversa aqui, ó... Nessa é conversa normal, entre a gente, é a gente
2: normal, tá? Mesmo. Nada, essas, algumas opiniões não são verdadeiras, vocês escolham aí o que é verdade, o que é só brincadeira, <risos> tá? Gente, fica o critério de vocês, fica sabe? Fica ao critério de vocês. Mas o que acontece? Eu vou organizar a Rede Jovens e eu falei pra eles, gente, tem que ter gente saindo do teto, não acorda, tem que ter gente não sei o que, tem que ter isso gigante, não sei o que é gigante, não sei o que, <risos> um banner lá na frente, e a gente vai fazer isso e aquilo, eles falaram, o convite, gente, vai ser a base de chocolate para todo mundo. Vai ter convite para ir para essa nossa rede de jovens. E o convite vai ser comestível. Aí tudo, eles, cara. Aí eu falei: é. É. Só para vocês entenderem.
0: Eita! Vai ser ao forte. Ao nível da rede de
2: jovens, sabe?
0: Vai ser forte. É, gente, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Não sei se é polêmica, não sei. Mas, na opinião de vocês. Vocês acha que é possível uma rejeição de Deus, vinda de Deus?
1: Vinda de Deus? É. Eu acredito que sim. A gente tem o exemplo de Saul e Daniel. E Daniel, Davi. Hum. Hum. Saul, né? Hum. É, a gente vê que por conta das atitudes que Saul teve, ele foi rejeitado por. Deus. E aí a gente vê que Deus ele vai escolhe Davi. Sim. Que tinha ali atitudes totalmente diferentes Que se tornou o homem segundo o coração de Deus Sim assim, Eu acredito que Deus ele nos chama Mas Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações Por aquilo que a gente faz A gente pode pedir, perder ali aquele chamado Sim. Perder aquele propósito Então uhum. Deus levanta Deus pode levantar outras pessoas Então eu tenho sempre isso na minha cabeça Cara, se não tiver eu Deus vai levantar outras pessoas mas a obra né? dele ele
0: vai fazer ele né?
1: vai fazer então eu tenho que estar aqui se eu estou aqui, eu preciso ser fiel a Deus eu preciso Show. né continuar no caminho ser fiel a Deus e o resto e me dispor né que o resto de Deus uhum. ele vai fazer, mas é possível sim você ser você ser chamado e você é... a, a gente que... fala sobre né a, a taça de Deus está cheia né ah, não, tá. Tranquilo, Deus aqui, né? Uma hora ela vai transbordar. Que a gente fala muito que Deus é amor, 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 né? A gente, no mundo tem muito esse discurso. Ah, porque Deus é amor. Ah, porque é isso. O próprio amor. Deus também é fogo consumidor. Deus, eu experimentei um Deus de amor. Eu experimento um Deus de amor.
3: Mas a gente não pode esquecer que Deus ele também é fogo consumidor. Quando você falou isso, eu lembro.
5: As melhores coisas. Tem coisas do pastor que o pastor falou gravado assim no meu coração que eu acho que eu vou esquecer. Eu lembro uma vez que ele ministro falou assim, gente,
2: eu não suporto esse louvor, não deixo cantar aqui na igreja. Escute, igreja. Não vai tocar esse louvor aqui. Esse negócio de quem tem promessas de Deus, não morre não, não desiste não. Aí ele falou, isso é mentira! <risos> Quem promessas de Deus, morre sim. Olha o povo no deserto. Eles tinham a promessa do Senhor e eles não entenderam isso. Eles não tinham um coração agradecido por Deus tirar eles do, do Egito. Eles não tinham um propósito. Eles não acreditavam no que Deus ainda tinha mais para fazer. E o que aconteceu? Deus rejeitou e falou: ah, vocês não vão entrar na minha terra mesmo. Eu vou escolher outro já povo. Tá
1: fora, já
2: é. Eu vou escolher outro povo que mereça. Eu vou escolher outras pessoas que realmente queiram e acreditem na promessa. O único que vai sobrar é Josué e Caleb porque eles acreditam. Então sim, Deus rejeita. Porque às vezes a gente não faz, a gente não está disposto a se colocar na posição que a promessa necessita. Sabe? Show.
0: Eu acho que também existe muito, é, não vindo aqui, nesse, nesse quesito que vocês falaram, sobre uma rejeição, uma rejeição vindo de, de um ministério, né, de, de, de realmente daquela coisa, deixar de vir e tudo mais. Mas acredito também que Deus pode nos rejeitar a viver um momento que a gente não está pronto. Como, por exemplo, rejeitar uma permissão para um relacionamento, rejeitar um, uma, uma vida de uma pessoa nova, de uma amizade nova, de um discípulo novo, porque... Às vezes a gente não está pronto. Deus sabe aquilo que a gente não sabe, uhum. né? Deus conhece aquilo que a gente não vê. É, falando um pouco sobre leitura da Bíblia, vocês até brincaram aí que quando o Danilo falou é sobre Saul e Davi, né? Vocês têm algum versículo que é rema na vida de vocês? Ah. E por que, que esse versículo é rema na vida de vocês?
3: Em Isaías 61, 1.
1: Espírito Santo de Deus está sobre mim. Então, eu uso muito esse versículo quando eu me acho incapaz de fazer alguma coisa. Não sou eu que faço. Espírito Santo de Deus que está sobre mim. Ele que me capacita pra pregar, ele que me capacita pra, é, pra acordar, pra estar de pé. É ele. Se não fosse Deus, a gente nem estaria aqui hoje. Não estaria nem respirando. Então, tudo que eu faço, né? Muitas vezes eu tenho medo de... Quando bate aquele medo que é, é natural do ser humano, né? Ali, mas eu sempre cito esse versículo para mim mesmo. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Espírito Santo, é aonde o Espírito Santo de Deus está a liberdade, aonde o Espírito Santo de Deus está flui, aonde o Espírito Santo de Deus não há medo, não há disso. É, eu, é um versículo que constantemente eu tô citando ou para mim, ou no teatro, ou é, na, na capacitação, né? As pessoas que eu convivo, o Espírito Santo tem o um Espírito Santo, está sobre você você vai conseguir. Você vai dar conta. Porque não é você, é o Espírito Santo que vai fazer. Só vai é te usar.
3: Só precisa se dispor. Oh. Meu Deus. Eu tinha um versículo. Para base. Talvez você mais colocando
2: o versículo de oração lá em João. Né? Como ele vai falar sobre si mesmo. Ele fala assim... O discípulo amado de Jesus, estava deitado sobre o peito dele. O mais engraçado é que é João falando sobre <risos> ele mesmo. Eu falei, cara, é muito autoestima. Ele sabia que ele era amado por Jesus. Ele sabia que Jesus o amava. Ele acreditava fielmente que ele era o discípulo amado de Jesus. Como diz a pastora Jaque, né? citando ela de novo. Eu ultimamente estou assim, eu sou o de Deus. Eu sou o queridinho de Deus. Ah, o mundo pode não me amar, às as as vezes uma pessoa que eu né, espero, que eu tenho uma expectativa, pode não me amar. Mas Jesus, Deus me ama. Deus me ama, sabe? Independente, né, a gente eu até inventei uma brincadeira que a gente faz muito na célula não sabe que brincadeira é essa? É assim, eu falo, Jesus te ama. Aí você né, tem que perguntar, por quê? Hum. Aí eu falo, porque você tá de... Jaqueta jeans. Aí todo mundo que tá de jaqueta jeans tem que trocar julgar. Quem ficar em pé perde, né?
4: Uhum.
2: Então eu que tu, eu pergunto, tenho que sentar. E aí logo uma cadeira vai faltar e quem ficar em pé perde quando trocar de lugar. Ah, Sim. Eu te, Jesus te ama porque você tá de tênis. Todo mundo tá de tênis tem que trocar julgar. lugar. E quem ficar em pé perde porque não consigo sentar, né? Mas eu gosto muito é do... Palavra? Agora, nossa... É horrível Sabe, é horrível <risos> não lembrar de uma palavra quando sei você... Qual é a, mor a moral? A moral da dinâmica é depois daqui é que ele te ama. Não sim. importa
5: se você é rico, se é pobre. Não importa se você... Nossa, eu, f... eu cometi o pior pecado do mundo. Jesus, Quantas vezes ele precisava, ele tá de braços abertos. O problema é que
2: muitos de nós estamos fugindo de Jesus. Sabe aquele versículo que Caramba, fala assim... Sim. É, resistir ao diabo, né, e sujeitar-vos a Deus e, né, resistir, não, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo e fugirá de vós. Muitas é teu 47 né? Muitas vezes a gente tá se sujeitando ao diabo e resistindo Deus. a Deus. Não, Deus, não, não, não. Mas ele tá ali, ele tá ele tá Show. pronto para abençoar. Ele tá pronto para cuidar da gente, sabe? A gente muitas vezes foge dele.
0: Show, caramba. Muito bom mesmo. É, gente, vamos fazer uma pergunta polêmica aqui pro Danilo. E eu ainda perguntei, falei com a Bia. Ela já deve estar agora no quinto no sono. Né? Sim, ela dorme Acho ela, que a mãe falou... ela assiste, ela dorme cedo. Ela dorme cedo. Aí eu falei, ela falou, Ana, você tem certeza que vai fazer essa pergunta? Tenho. Absoluta. Danilo, você tem planos para noivado, casamento. Quando você acha que esse babado vai acontecer?
1: Caraca. Eu acho que tá igual
0: a... Esse aí tá igual a
1: <risos> Tá igual a Pastor Jordano. E o Pastor Jordano chegou pra mim esse, esse final de semana. Pra casar é esse ano, né? Falou, é pastor? Ontem. <risos> Mas a gente tem plano A gente, na verdade, já tá falando sobre isso, né? Caraca, tão, tão cedo eu já tá falando sobre isso. Eu falei que, que eu quero ter 12, ela falou, não, 3. 3 filhos, tá bom, tenho... tranquilo. Ia ter um atrás do outro, né? Mas enfim, a gente tem plano sim. É, o objetivo da amizade especial é você casar com a pessoa. Né? Então, se você entra na amizade especial, ou em qualquer relacionamento e não é pra casar com a pessoa, você tá né, defraudando a pessoa. Sim. É? Entendeu? Acabe. Acabe. Sim. Então, o objetivo é, principalmente a gente que convive no meio cristão,
5: uh -huh. é casar
1: com a pessoa. Sim. tá Então, pra se divertir, isso o pessoal no mundo já faz. Aham. Uh -huh. né? Então, a gente já tem planos sim, a gente. Na verdade, não é só planos assim que são, já estão no papel, não, é. Nós vai jogando. Mas vocês falam, né? A gente fala, né? É, e aí, provavelmente seja. Gente, eu tô novo ainda, tenho 25 anos, né? Tô. Na flor da idade ainda. A Bia tem
0: quantos anos?
1: Eu acredito. Olha lá.
5: <risos> <risos> <risos>
0: a Bia não <risos> a Bia.
5: A
1: Bia tem 22... É, 23, 23. É por aí, gente, é por aí. Vinte 23. dois, vinte três. Então, bom. a gente, assim, a gente fala de casamento, né? Mas, como a gente sempre escuta, casamento é pra homens. Não é pra meninos. Uhum. É pra homens. E eu acredito que até lá, Deus ainda vai nos amadurecer bastante. Show. Vai nos amadurecer bastante. A gente tem tempo ainda, então... É... Amizade especial é bom por isso. Porque uhum. você vai conhecendo outra pessoa, você vai crescendo. Você vai crescendo ali em Deus, você vai crescendo... É, profissionalmente, para que quando chegar no tempo certo, porque há um tempo né, para todas as coisas acontecer. Um tempo Sim. para tudo. Quando chegar no tempo, aí agora é a hora. Agora a gente já cresceu como... Eu já cresci, né? Como homem, você já cresceu como mulher. Agora é a hora da gente casar, né, se unir, constituir Show. uma família, ter 12 filhos.
0: <risos> eu acho que babando o ovo da Bia aqui, você tem muito a aprender com ela, porque... Claro que eu não vou falar de você, porque eu não sou muito próxima a você, né? Yuri, me defende. Mas ela... Gente, meu Deus, eu sou, sou fã de carteirinha da Bia pela força que ela tem, pela mulher que ela é. Porque como eu aprendo com a Bia? Sério, sério, sério mesmo. Já até falei aqui no podcast com as meninas que eu sou completamente interesseira com todas as meninas do G12 da Pastora Jaque. Porque são mulheres decididas, são mulheres que vivem, que fazem a obra de verdade, que tem ousadia, que faz e acontece, que vem de rifas... Que faz tudo e elas são show. Eu amo demais as meninas e tenho pleno orgulho. E a Bia também. Quando eu viajei né, para São Paulo, que fiquei no mesmo quarto que ela, só provou mais ainda que, caramba, a Bia é uma pessoa excelente, maravilhosa. Tenho certeza que você fez uma escolha perfeita.
1: Mesmo. Ela é linda, é maravilhosa, é muito bom
0: ela Vai, é maravilhosíssima
2: ela que ganhou na loteria <risos> Ela é top Olha só. Né? chefe de RH malha tá líder de
5: multidões
2: Brincadeira, tá? gente e é, a é uma benção é um casal abençoado e eu acho que né as pessoas falam não para se completar não não é para se completar os dois já são completos é para somar é para né como é que fala transbordar é, e os dois são uma bênção, sério.
0: Sim, já, já entrando nesse assunto, pode falar. E eu falo até os jovens, né? Uhum.
1: É a nossa, geralmente a gente fala mais os jovens. Que pensam em entrar num relacionamento. E vai crescer em Deus. Vai estudar. O resto, 25 né? Anos não é mais jovem. É, 25 anos não é mais jovem, né? É, é, é jovem homem, né? Homem jovem, né? <risos> Então vai, vai, vai estudar, vai trabalhar, não fique desesperado, né? Não fique. No tempo certo vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. Geralmente os jovens têm muito essa cabeça, né? O jo lideram os jovens aí é que, meu Deus do céu, lá meu filho, ô oh, Senhor, tem misericórdia. É mais vai crescer em Deus, que no tempo certo, Deus Ele vai mandar a pessoa certa. No Sim. tempo certo, na hora certa, quando vem antes, e você não tá preparado.
0: Frustra, Cara, vai perder
1: né? o seu tempo Ela vai perder o tempo dela E vai acabar se frustrando
0: Show, é, falando já sobre esse assunto E o Uri tá aqui, é seu amigo, seu melhor amigo Você esperou uma aprovação Dele ou de qualquer outro amigo Pra ter um relacionamento com a Bia? Não <risos> Nunca se importou com isso? Quem vai casar com
1: assim? ela sou eu Show Não, é assim Quando fui, não é aprovação Né? Uhum. Mas eu sempre penso, eu, eu sempre eu, eu sempre fui muito, olha só, criterioso, essas coisas. Eu sempre quis uma pessoa que fosse focada em Deus. Uma pessoa que amasse a Deus, né? Como assim como eu amo. Porque não dá pra mim eu casar com uma pessoa e eu vim para igreja, aí a fulana, não, eu vou hoje não. Eu tá né, envolvida ali em ganhar pessoas, em ganhar almas, né? Ah, a pessoa, né, não Sim. tá no mesmo propósito. Né? Então, quando eu fui eh é, me interessei pela Bia, primeiro eu vi que ela tinha. Ela tinha. Ela amava a Deus. Ela ama a Deus, na verdade. E é isso que. É isso que me chamou a atenção, não. Como ela é dedicada às coisas de Deus. Como ela é dedicada na, dedicada na obra de Deus. E eu acho que os meus amigos também já viam isso já, né? Na verdade, no início, é eles que me incentivavam, é que é eles que empurrou <risos> Ele já chega, vai logo, vai logo, porque já estão de olho nela. Aí jogava um, um, uns migué, né? Não, vai falar não. <risos>
2: <risos> Deixa eu falar, porque antes da Bia, né? Todo mundo, né? Começa a olhar, ah, será Fulana? -se fulano? Aí ele falava, Yuri, será que -se fulano? Eu falava... Não vou falar muitas palavras. <risos> eu acho que a cara já resume. Falava, Amigo, Benson, ele é, não é Benson, não sei o que eu falei... Duas semanas depois a pessoa ia embora da igreja. Eu falava, nossa, o Danilo tinha um <risos> dedo assim que.. A... Quem ele falava que era benção, pra né, começar a se relacionar. Aí ele falou, nossa, e fulana. Aí eu falei. Aí eu falei, amigo, não. Espera a pessoa se firmar mais. Pra... A pessoa <risos> se desviava. E aí, quando ele falou a Bia, eu falei, vai atrás. Vai pra ontem. Vai pra ontem. <risos> Aí ele falou assim, não, mas é porque ela terminou um relacionamento agora? Eu vou esperar o defunto esfriar. <risos> falei, rapaz, esperar o que esfriar? Vai ser um amigo que, que vai, 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 porque já tem gente de olho nela. Vai tomar atitude, para de se envergonhar, cara, você consegue. E aí, deu certo.
0: Show, show de bola. Gente, encerramos todos os nossos assuntos todos. nesse podcast. Mas já? Já. Foram quantas horas, gente? Caraca, gente, eu tô com tanto sono. Jurado, eu tô vendo é aquela cara fazendo as
1: perguntas. A gente tá embaixo, mas não lembro que amanhã a gente acorda é... pra trabalhar, né?
0: Não, e detalhe, tem um, uma coisa, eu não trabalho cedo amanhã, mas a Catrina saiu daqui e falou Ana, amanhã 8 horas a gente tá na academia, eu... Uhum, Catrinha. Depende da hora que o podcast acabar. A mãe
1: de mãe, a tá cantando o louvor do encontro. Me refaz <risos> Me refaz É
0: bem isso mesmo.
1: eu tô morto. Pra
0: encerrar de verdade o nosso podcast, vou fazer o jogo da palavra de lei. Que consiste em eu falo uma palavra e vocês falem imediatamente a palavra que vem na cabeça de vocês. Lembrando que é apenas uma palavra, ok? É, vamos lá. A vida. O que é a vida pra vocês?
3: Um jogo Ah Propósito O amor que tá rapaz? Bia O amor Bia O amor Deus Deus Sucesso Sucesso prioridades Posso falar mais pode vai conseguir sucesso Consigo. trabalhar pouco fazer mais produto. Seu...
1: Por que eu não deixei ir? <risos> pra eu pensar também
0: <risos> Sucesso oh, Sucesso Família
1: Família
3: Refúgio Show Amigos Não, calma Você não falou família Desculpa Já pensei que eu falei amigos O próximo <risos> Eu, de novo, eu tô Fa palavra, pode falar, uma... Mas frase. família. É... faz me levantar todos os oh. É um dos motivos que falou o cara preso com causa desse povo. <risos> amigos?
1: Amigos. Vou falar uma frase, né? Porque o Will tá falando. Pode falar. <risos> amigos são. Amigos é, irmãos
3: de outra mãe.
5: Eduardo Júnior, Samuel, <risos> Danilo, Cidadão, né? Lohane, Lugano, Clarence, Ana Kelly, <risos> Pastor Niel.
2: Assim, mas é importante eu citar, sabe por quê? Porque meu pai faleceu e
3: eu achei que... Mas
2: foram lá e me buscaram. Sabe aqueles Sim. amigos que pegam... É, é... Diferente dos amigos de jogo, foram lá só pra acusar, foram lá quatro amigos claro. falaram...
5: Cara, a gente tá aqui, sabe? Então, amigos são importantes. É uma família que Deus deixou a gente escolher.
1: Oi. Nossa, o nosso lar tá falando aqui que amigos são coisas pra se guardar. A mãe
3: de vocês. <risos> é Minha rainha. A melhor do mundo. Ah, e o pai, eita! Meu pai! <risos> eita! Eita, Jesus, eita, Jesus, eita Jesus! Pode pensar, ficar tranquila enquanto.
5: Enquanto o Danilo pensa, né? Meu pai, um eu... Maior exemplo de trabalho. De amor à família.
3: Meu pai é superação. Como eu falei, tá no momento. Ele tem superado. Superação. Amizade especial. Yeah. <risos> <risos>
2: Tá no controle de Deus.
0: Amém. E Deus.
1: Eu acho que do Yuri. Apresta-te, Senhor.
2: Venha logo.
0: <risos> <risos> Ai, Deus. Eu não ouvi direito. Não ouvi é. Não. Deus. Deus? É.
3: Meu pai.
2: Papai. Papai. Não tenho mais nada pra lá. Hum.
0: É isso, gente, nós encerramos nosso podcast. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas palavras sábias, vocês foram verdade me, me, me ministrou bastante o meu coração várias falas de vocês. Tenho muito a aprender, de verdade mesmo. É, admiro muito, muito a liderança de vocês. E é isso, gente, que está em casa. Depois
1: de três horas.
0: <risos> é, mandem aqui um Obrigado seus...
2: pelas pessoas que estão até o final. Sim, eu fiquei surpreso. De viu?
0: verdade. Tem quantas pessoas aí?
1: O passo lá está aqui interagindo, ó.
0: 37 pessoas, caraca, 37 pessoas. Gente, vocês são demais. Antes de encerrar o nosso podcast, de verdade, gostaria que a gente cantasse parabéns para um dos integrantes da produção aqui, que é o Caleb. <risos> <risos> aqui no seu aniversário veio aqui, está conosco até uma hora. Para, aparece aqui, olha aqui, gente. É o Caleb, dêem parabéns abaixo porque você é alto, eu acho. <risos> É, vamos cantar parabéns pra ele Um, dois, três e Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida
2: Olha a carinha dele sem graça
1: Vai ter o bolo, né? Vai ter o bolozinho depois oh, do que Problemas Problemas técnicos <risos> Ao ah, vivo é isso, né?
0: O presente, ele pede pro Pastor Daniel depois, né, Pastor? O líder aí do, do Ministério, ele...
4: <risos>
0: Gente, ele olha... Ele tá com a cara assim...
1: Não, eu ouvi dizer que a pizza era na conta do Pastor Laita.
0: Que... O... Opa! Eita! Eita! Eita!
1: Pastor, eu vou te mandar um pix aqui, que é o meu pix aqui, pra você já fazer.
0: Amém, gente. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até 1h36 da manhã, escutando o nosso podcast. Amanhã ele estará em, na, em todas as plataformas, não, mas estará no Spotify e no podcast do iPhone, tá bom? Se você tem o seu, seu iPhone aí, você pode ouvir enquanto você lava a louça, enquanto você arruma a casa, enquanto você faz a sua academia. Não deixe de ouvir, não deixe de, de seguir a gente no Instagram arroba Cash underline é é isso gente um beijo meninos vocês têm algo a dizer
1: todos foram para suas casas
2: <risos> eu acho que essa frase termina muito bem é.
0: <risos> boa é noite isso, gente boa noite um beijo e até segunda-feira que vem <risos> bang <laughs> bang